0: Estás viajando a través de otra dimensión, cruzando el crepúsculo entre luz y sombra, hacia la dimensión de los monjes fanáticos, un lugar que se aprecia no sólo con la vista o el sonido, sino también con la mente. Un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son los de la imaginación, donde los monjes comentan sucesos y cosas asombrosas. Todo es posible en Monjes Fanáticos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Aquí un episodio paranormal, paralítico, para todos, <risa> para todos. Oh, oh, oh. Si es que te atreves. Oh, 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 oh. Y por supuesto, qué mejor que un episodio paranormal con ellos, los Monjes Fanáticos. Saludando a mi amigo grande, él, como siempre, Jovito.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos?
1: Feliz y macabro cumpleaños que tuvo hoy la semana pasada. No, Aparte el saludo, lo, lo, lo saludamos ahora aquí en vivo en la transmisión, mi ¿eh, amigo. Así que para que esté feliz cumpleaños ahí. ¿eh? Gótico, paranormal, como este especial, ¿cierto?
2: <ríe> Así es.
1: <ríe> Don monje icónico, ahí lo veo en su casa, en, el, en medio del bosque, nevado en este caso. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo este tema tan misterioso Tan paranormal Paranormal
1: para, para extraño Y bueno, él, el señor de la de culto satánico el, el querido señor confederado Próximo a ser eh, baneado de, de Facebook Del de universo
2: Y del universo en de general Del universo 7 Claro
1: el, el amigo de los niños, Meteor.
3: ¿Cómo están? Yo estoy feliz de que vamos a poder conversar de este tema que a mí me apasiona mucho. Que de verdad que yo creo que es un tema muy importante que no habíamos tocado. Vimos las películas de Fantasma, Pesas Guayas, son efectos especiales. Aquí vamos a hablar de la vida real, de casos reales que han ocurrido, de cosas que a veces uno no puede explicar, cosas que suceden y uno no tiene explicación. Y hay que llamar a alguien y no, como los que se fantasmas no están, nos llamarán a nosotros.
1: Claro. A los Así monjes que, satánicos, digo, fanáticos.
3: a los monjes fanáticos. Así que no Súper bien, súper
1: bien. Así es, pues. Saludamos al primer like que tiene este stream de Felipe Gilea y Muchas gracias, Felipe, por unirte a la transmisión. Y esperamos ya los comentarios paranormales en este especial podcast extraño, misterioso. Y creo que lo que convendría, no sé si están de acuerdo conmigo, amigos míos, es hacer una definición de qué es lo que consideramos paranormal. Y esto de acuerdo a la Wikipedia. Don Monje Icónico, ¿le parece que usted ahí nos empiece a dar la, las líneas?
0: Sí, bueno, partamos definiendo el término. Paranormal o de los fenómenos paranormales viene del griego para, que significa al lado o al margen, y el adjetivo normal eh, son términos usados para dar nombre a cierta clase de fenómenos que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente un, fenó un fenómeno paranormal entonces es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual eh, lo que explicaría en cierta forma por qué cada vez son menos los fenómenos paranormales en la medida que la ciencia avanza eh, únicamente se pueden explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia es decir, hay que ver hasta dónde llega nuestro conocimiento y ver si lo que estamos presenciando o vivenciando se escapa de estas bases que están definidas en la ciencia. Y no es compatible con la norma de las percepciones, con la, lo normal, lo, lo que está aceptado eh, como el curso natural de los, eh, de los acontecimientos, de los eventos o de los fenómenos naturales. Esto se escapa de esa norma, de las creencias, de las expectativas referentes a la realidad. Eh, hay distintas clases de fenómenos paranormales. No sé si quieres que lo vayamos definiendo.
1: Haciendo un resumen cortito de los fenómenos ahí para que no nos extendamos tanto en eso, a ver.
0: Son muchos, ¿eh? así que igual voy a tener que pedir ayuda para definir algunos.
1: Sí, ¿no? Pero
0: a grandes rasgos nos podemos definir en los fenómenos paranormales que son del conocimiento y de los efectos físicos. Claro. Eh, los del conocimiento tiene que ver con la forma en la cual uno obtiene la información del mundo. Ya porque nosotros tenemos nuestros nuestro sentidos. Eh, normales y la forma de, de comunicación normal, los canales de comunicación
3: claro.
4: sin Nuestra embargo eh, hay alguna el...
0: gente, hmm. claro, gente que presuntamente puede obtener información sobre los eventos del mundo de una manera eh, extra o adicional a lo normal, tenemos por ejemplo el ejemplo de la telepatía la eh, presunta comunicación mente a mente claro. eh, tenemos la precognición que es cuando la, la persona puede saber lo que va a suceder en el futuro, Los adivino la futuro, por ejemplo. Los, los presuntos. Los presuntos. Luego, no, <risa> <digo>,
1: no tratamos. <risa> Me equivoqué.
0: <risa> la retrocognición es conocer hechos pasados que el sujeto ha ignorado. Que son esta gente que de repente te puede hipnotizar o te puede leer la mano, puede, qué sé yo, saber qué, qué, lo has hecho, qué es lo que has hecho tú en tu pasado.
1: Claro. O que dice haber vivido vidas sin... pasadas también.
0: Incluye esto. Bueno, pero eso mezcla un poco la, con otras cosas. Pero sí, cabería dentro de la definición. Tenemos la simulcognición, que es el conocimiento de hechos que son simultáneos, pero que están en otro lugar, alejado. Claro. O sea, que yo, por ejemplo, en este momento supiera lo que está pasando en, en otro país o al otro lado del mundo. Sí. Y tenemos otras formas de conocimiento que ya no tienen que ver con, la, con los eventos relacionados a una persona o a un sujeto, sino que tienen que ver con otros fenómenos físicos. Por ejemplo, la radiestesia, la psicometría... Eh, hay otro tipo de fenómenos extrasensoriales de sujetos que están dotados, por ejemplo, la quiromancia, la cartomancia, la cafemancia, la astrología, que pueden, eh, en cierta forma, prever el futuro o adivinar lo que va a pasar a través de herramientas o mediante eh, elementos que ellos saben manipular y que le entregan la información del futuro. El
1: mejor ejemplo es la tía, y en tía Eso yoli. por un
0: lado. La tía
2: yoli. Claro. Que
1: no vaya bien, que no vaya bien. Es el mejor ejemplo de todo. <risa>
2: Hay hartos fenómenos. O sea, este, este fenómeno de las cosas paranormales tiene su beta mmm, seria, su beta normal que se utiliza para las películas, libros y todo, y tiene su beta cómica también, he llevado incluso a lo, a lo irrisorio, el tema de lo adivino, estas estas brujitas que de repente ofrecen, eh, lo llevan al extremo donde se, se pierde un poco el foco, esto independiente que no tenga una, una base científica eh, son situaciones que de repente no tienen explicación, y a, y a pesar de que pueden causar gracia, no necesariamente son ridículas pero Exacto. ahí en el caso de, del, del ejemplo que pusiste de la de la tía Yoli, estas son brujitas adivinas que juegan mucho con, con un poco con la superstición más que que nada, sí. como súper...
1: y de hecho de hecho mira eh, para contar para ir contando ya metiéndonos un poquito con las historias mientras seguimos con este tema de las definiciones una eh, digámoslo así una vidente que, que mi señora en particular recurre en estos tiempos eh, predijo el supuesto estallido social que hubo esta semana a raíz del tema acá en, en Chile al menos con la discusión que hay en el Senado con el tema de la de retiro de fondos de pensiones ya entonces eh, se generó un segundo, algunos le llamaron un segundo estallido porque hubo manifestaciones, hubo protestas, sobre todo en un periodo, en un, en un horario, mejor dicho, donde hay toque de queda en la ciudad, en todo el país, mejor dicho. Entonces muchos lo llamaron un segundo estallido social, así como el que hubo en octubre del año pasado. Entonces había una respuesta adivina, ¿eh? ¿Eh? ahí está, por ejemplo, meteros leyendo las bolsitas de té, ¿ya? Una bolsita de <risa> té paranormal. La bolsita de para para uh, paranormal.
3: Entonces. fenómeno paranormal! De último minuto para afuera. Poder... <risa> <risa> claro. La está volando,
1: eh? ¿Qué, ¡Qué ¿Y ya, a leer los billetes o qué? Ah, no, quedanlo. Ah, ya. <risa> y bueno, y supuestamente esta divina predijo que en julio va a haber un segundo estallido y que va a ser peor que el que está. Que el que ocurre. Ahora, ¿la chuntó o no la chuntó? No sé. Ahí yo lo dejo tirado sí. encima de la mesa nomás. El tema. Aquí se están uniendo
2: la transmisión, estamos haciendo un especial paranormal y le estábamos comentando algunas definiciones. De, de fenómenos paranormales algunas clases como la telepatía la precognición, algunos fenómenos físicos como la telequinesia o la levitación que había comentado eh, icónico al principio que son efectos de fenómenos paranormales que son hechos que están fuera de la explicación Chalo. científica normal.
1: De hecho eso nos quedaba por definir, la, los fenómenos físicos que afectaban, eh, que se incluían dentro de los eh, fenómenos paranormales. ¿Cuáles serían estos? Y ya nombró Joito un par, la telequinesis por ejemplo esto de poder eh, mover objetos con la mente la levitación esto de poder volar ¿no? hay una película que me acordaba yo una que, como, que se llama eh, soy el número 4 creo que los tipos tenían poderes de, para volar algo así ya, esto, okay. eso es
2: como que te best, al final, soy el número 4. Sí, pero, pero... el número 4, suena más a alguien, bueno. Mm.
1: <risa> Está la materialización también, que es la posibilidad de cambiar de estado de la materia. O sea, por ejemplo, volverse líquidos, eh, sólido modificar así como... como los, es como el X-Men, más o menos, pero de ese estilo. La influencia mental también sobre fenómenos químicos o procesos biológicos. Por ejemplo, esto de curar con la mente como lo hacían los Jedi, ¿no? Para que vean. O influir en la mente, meteoro, déjate de decir grosería. Los monjes. <risa> monjes
3: brasileños, weón, que te curan a distancia como por teléfono,
1: weón. Claro, claro pero tienes que depositar como cinco mil dólares primero para que te hagan algo. <risa> Oye, hay harta, hay, hay harta
2: gente que cree en, eso, mm. en esos monjes, ¿Sí, pero ¿sí, nunca chico, he conocido vos, a nadie que realmente se haya curado en estos monjes brasileños. Deben ser una competencia ya los monjes.
1: Salfate, salfate, <risa> hermano, les cree. La bilocación también, que es el hecho de que una persona o un objeto estaría en dos partes al mismo tiempo. ¿no? el que de compadre hecho, Moncho. Como el compadre Moncho. Entonces está en su casa y el en pase, el motel al motel. mismo tiempo. Y
2: en el paseo humado.
1: Sea. O en el paseo humano. Hay una historia, voy a, voy a aquí a dar un pequeño spoiler, tenemos una historia de, ahí relacionada con este fenómeno. Está la hiloclastia, que es esto de que objetos que aparecen o desaparecen, pero atravesando, por ejemplo muros, puertas, así y no dejan ningún tipo de muestra, no es como pegajoso que dejaba el ectoplasma pegado ahí ya está la, la comunicación o transcomunicación instrumental también la famosa psicofonía o cacofonía como le dicen también o las psicoimágenes, esto de que llegan como proyecciones de imágenes en el aire ahí o se escuchan como por ejemplo en los cementerios sí.
2: La psicofonía fue un, un método eh, aquí estamos tratando de llevar un poco la ciencia a tratar de dar explicaciones o al menos dejar evidencia para separar lo falso de lo posiblemente verdadero. La psicofonía eh, se utilizó bastante en hacer grabaciones en casos de casas embrujadas, apariciones de demonios o espíritus eh, en que se grababan y se escuchaban a distintas velocidades se escuchaban también al, al reverso con algunas muestras bien perturbadoras y otras obviamente bien chantas o, o bien cuáticas, partiendo por estos casetas al revés cuando se que se leía que el diablo es magnífico y todo eso, Esos son sí, eh, sistemas de psicofonía pero bastante falsos. Pero hay algunas, por ejemplo, que también han sido utilizadas en las películas, donde se alcanzan a escuchar voces o, o graban a las personas con voces antinaturales o no propias del, de la persona.
1: Hay mucho el Yo, tema de que esto te... perdón, hay, hay, hay temas hay muchas veces eh, fenómenos científicos que algunos lo atribuyen al hecho de que las grabadoras digitales hoy en día mezclan mucho ruido y por ende se puede interpretar ese ruido con algunas señales de, de, de frecuencia que iban quedando dando vueltas en el, en el planeta en fin pero son explicaciones que tampoco se pueden demostrar del todo todo icónico pero sí, esto
0: también a... te muestra que la que la ciencia desde hace mucho tiempo que está tratando de objetivar estos fenómenos. Entonces, la aparición de las grabadoras debe haber llevado a un montón de científicos, de personas interesadas en lo, en los, en lo oculto, lo paranormal, en tratar de grabar el fenómeno para poder demostrarlo de manera que nadie le quedaran dudas. Y esto también te demuestra la naturaleza que es estrictamente subjetiva de esto, porque si fuera posible de demostrarlo de manera inequívoca y que nadie le quedaran dudas, ya dejaría de ser algo paranormal y sería parte del y los fenómenos científicos. Claro.
1: Como la explicación yeah. de los calcetines perdidos en la lavadora. Que yo lo, lo atribuiría a la hiloclástica. <risa> Esos desaparecen ahí sin dar, dejar rastro.
0: No son duendes.
2: <ríe> Otro tipo duende, de fenómenos
1: sí. paranormales. ¿eh?
2: Sí, duende sí. mierda que me esconde las cosas. ¿eh? Sí. sí, también. Muchas sí. señoras. También. Sí, Felipe GL también nos comentaba ahí en un, en un enlace que en Puerto Montt hubo un tiempo que varias reportaron esta famosa casa hace tres años atrás ya, en el año 2017, reportaron esta casa de con varios fenómenos paranormales, incluso Carabineros dejó un parte que inicialmente habría dado validez a esto, estos ataques, en que vieron eh, ataques con cuchillos en forma de poltergeist. Eh, colchones quemados y bastantes otras cosas. Luego han salido algunos desmentidos de que efectivamente habían algunas trampas y que había era para darle eh, importancia a un supuesto pastor evangélico que se dedicaba a limpiar las casas. Claro. Así que ahí claro. quedó el tema eh, un poco a la palestra o revelado como falso. Claro. Sí, sí, pero sí, causó otro problema.
3: Recuerdo que esa semana muchos videos de gente que grabó, había gente asustada de verdad. Sí. Eh, porque cayó en realidad Pontimos, esa es la verdad. Así, muchos de estos también tiene datos charlatanes, como decía Jovito, Gente que se aprovecha de la ignorancia de los demás o de la suspicacia de otros. No sé cómo decirlo y. Genera todo este tipo. De... Ahí fue bastante fácil, simplemente pusieron algunas cuerdas dentro de los muebles, caché Cosas raras para que los muebles se movieran solos, los libros corrían de un lado para otro, ¿cachai? Era, un... Era, una... Era bastante artesanal el póster, que es que estaba ocurriendo, pero fue efectivo, precisamente lo más seguro por la ignorancia en la comunidad local, tanto así que llamaron a los carabineros y hasta los carabineros se lo creyeron. Y
1: eh...
3: sí, por eso quedó el parte ahí, ¿cachai?
1: ¿Hay no. Alguno? Verdad, no.
0: Mira, lo que yo iba a agregar es que los carabineros no son, con, con todo el respeto que les tengo, no son precisamente los tipos más científicos y los más ilustrados para poder certificar un evento como ese. O sea, son tanto <ríe> o más supersticiosos que cualquiera. Claro.
2: O sea, no es su función tampoco, no es no, una función científica. O
5: sea, acudieron más.
2: Sí, acudieron a, a ayudar, que es parte de su función, y igual no deja de ser chistoso porque ellos que están... Poquito más preparados que, que la gente que salió arrancando en la casa también hayan tenido miedo. O sea, al parecer la, el, claro. la trampa o el truco era bastante real.
1: Sí, yo real. Sí, pero en todo caso. Pero bueno, guerra muerte con cuchillo que... entre fantasmas. <ríe> guerra muerte... Ahora, Ojo.
3: Ahora, la, la, la tecnología aplicada toda esta investigación paranormal siempre ha tenido de dulce y agraz por decirlo icónico. O sea, han habido captaciones de psicofonía o captaciones en video. De que de verdad son cosas que no se pueden explicar O sea, como que no, uno por más que puedas tratar de dar una explicación científica Más coherente, más terrenal, diciendo diciéndose que esto ocurre Por tal cosa
0: claro
3: eh, Es muy difícil Aún no tenemos las herramientas para poder decir Realmente qué fue lo que pasa cuando uno ve Unos frames en de, de, de puta se mueve una hueá sola, cachai y, sin, y no hay ni siquiera cómo poder probarlo, cachai
0: ¿A ver, icónico? Mira, lo único que te voy a decir Meteoro es que hoy en día todo el mundo anda con una cámara y una grabadora en el bolsillo, todos y yo no veo que hayan aumentado los reportes eh, fidedignos y confiables de eventos paranormales
1: de UFO sí como,
0: han, <risa> se han
3: masificado antes esto, precisamente, pero no teníamos tanto acceso a la tecnología y era un, eh, ese mismo poco acceso a las masas como tuvimos lo dices que cachai de andan, todos andan con una cámara en el bolsillo eh, hacía que este tema fuera un tema bastante oscuro bastante tabú en eh, muy, muy reservado a, a desde la típica Kermet de cada uno de los chicos así todos que ah que faltarme la esquina hasta cosas ya un poco más serias como las brujitas que decía Adela güey, como la tía Yoli güey, aquí, que, que en realidad nunca la chuta ni una weá pero la tía Yoli
0: todavía ¿no? le tenemos cariño
1: para que nos vayan claro. ¿Ustedes
0: se acuerdan del pulpo, Paul?
1: Ah, ese Que te decía
0: los partidos en el mundial.
1: Adivinar el resultado. Esa es adivinación, eh? ¿cómo se eso llama? Eso es
2: adivino,
0: claro. Claro, pues, sí, eso ya. Claro, adivino.
3: Pero, como... pero me, cuesta, me cuesta ver que un pulpo, siendo cefalópodo teniendo un desarrollo cerebral en ciertos puntos eh, <risas> bastante interesante, eh, tiene que estar esa capacidad de poder. Eh, son psíquicos
1: Pulpo cognición. Pulpo, pulpo, claro. pulpo, pulpo mancia sería. Pulpo mancia, ojo, pulpo mancia. <risa>
2: también, sí, también dentro de los fenómenos paranormales tenemos todo lo relacionado a la ufología, que obviamente es el estudio que estudia estos UFO o los más conocidos como OVNI en español los objetos voladores no identificados y ahí tenemos bastantes fenómenos paranormales, incluyendo reportes de abducciones eh, distintos tipos de encuentros o contactos, les recomendamos los episodios de Monjes Fanáticos que están en monjesfanaticos.com respecto a especiales de alienígenas, que ahí tenemos todos los tipos de encuentros posibles y muchas películas relacionadas con el tema así que se las recomiendo eh, los cultivos del maíz también, o mutilaciones en el ganado ya sea el chupacabra o los extraterrestres, así que también tenemos ahí el fenómeno ovni dentro de los eh, efectos o de las eh, cosas paranormales que ocurren ...rutinariamente. A claro. todo esto, Oye, a todo esto
3: el tema del maíz, Jovito, el tema del maíz, hoy día, esta, esta semana, esta semana hubo una noticia... ...que hace mucho tiempo que no veíamos un círculo en el maíz como el que salió... Eh, ...en Francia, en Francia fue, en un cultivo de maíz apareció el, lo que es la cruz, la cruz templaria... ¿Ya? ...la cruz de los templarios, es una cruz bastante especial en forma en, dentro de un círculo, de un, de un conjunto de círculos... Eh, algo que no se veía hace siglos, literalmente desde la época de los templarios que no veíamos esa cruz y apareció en un campo de maíz eh, completa, obviamente hace mucho tiempo que se dijo que los campos de maíz eran fraude okay. que en realidad es un conjunto de huevones sin un conjunto de sin novia y sin digo, mucho tiempo libre que se dedicaban buen a hacer este tipo
1: cuarentena, ¿De, ¿De, rata, rata? de tu, de tu de, fanático de, de, niño de rata
3: eh, por ende, cuando yo vi esto, lo dije, lo más, más seguro que aquí un montón de ociosos se metió en la noche con el dibujo de la Cruz Templaria, y lo dibujó, lo, aplastaron el maíz de tal forma que esto quedara de esa forma, de esa manera. Todavía hay algunos creyentes que las cru eh, indican que en estos sectores lo que hay es radiación residual, van con contadores, con medidores Geiger, huevón, y miden la hueá, claro, y dicen que hay un montón de radiación ahí, Propia de las naves que quedan ahí en residual cuando la nave despega pues bueno, y deja esta marca. En otros casos, los círculos son francamente hechos por humanos. Lo más seguro es que la cruz templaria fue hecha por humanos, ¿no? hay por, a... sí. por la forma,
2: sí. Por la forma, no sé, no, porque creo que los extraterrestres hayan creído en la cruz sí. de esa forma, de esa manera. Sí, la señal templaria apareció el 5 de julio en un campo de Vimy, cerca de Lens, en el norte de Francia.
0: Después sí, te iba a comentar la misma noticia que, que Meteoro ¿no? y te iba a decir que, que le había quedado re bonita la cruz a los ociosos que estaban en cuarentena y no tenían nada que hacer. Men, eso es
1: telequinesis. Re bonito, la verdad. Telequinesis. Sí, tenemos...
0: Esa zona de Francia. No, telepatía,
1: Francia, telepatía. Perdón, telepatía, telepatía tienes razón.
3: Medieval, esa zona de Francia durante la época medieval fue una zona muy cristiana. Sí. Muy cristiana. <ríe> eh. Y por lo mismo, no me extrañaría de que precisamente de, de raíces muy cristianas, muy apegadas al catolicismo de la época, de la época medieval, eh, asociadas a ese territorio, y por ende la Cruz, la cruz Templaria eh, no, es, no es difícil imaginarse que haya aparecido ahí, sobre todo en ese sector. Así que no, fue una farsa Fue bonito pensar que a lo mejor haya sido puta, una, una, Algo divino bueno, Así como como estos Portales de Thor bueno, uh -huh. el Bifrost, bueno, Que aparece <risa> oh, Queda el, que el, que el círculo
2: ahí El El agricultor Gerard Benoit eh, Dice que además Empezó a visitarlos Un montón de gente Incluso gente que le decía Que tenía poderes mágicos y curaba la esclerosis múltiple. Tuvo que tratar de sacarlo y trató de evitar que subieran las fotos porque dijo, los campos... La, las marcas son bonitos son buenos dibujos, pero cuando están en la propiedad de otra persona.
1: claro no en la de él, sí. Pero sí, bueno. pues si
3: nadie, a nadie le hace gracia te estar recibiendo un montón de hueones que, que lo único que viene... <risa> lo único que viene es que te queda a rezar, weón, que hacer manda, weón, que poco menos que a mirarte con cara de
2: que soy el elegido. Weón. Son molestos. Weón. <risa> ahí sí. lado sí. Gabriel nos dice Los millennials lo único que saben es Funar y sacarse selfies sí. Y Felipe GL Dice, y esos videos de supuestos Viajeros que aparecen de la nada Cómo se llamarán. Bueno, hay una, hay los llamados crono viajeros o viajeros en el tiempo, han, también son han fenómenos paranormales. Hay algunas fotos bien clásicas, o algunas trucas también se han encontrado, otras que todavía no están, de ya sea personas o objetos eh, que están fuera de tiempo, incluyendo esas famosas fotos eh, que se le atribuyen, por ejemplo, a Canon Rip viajando en el tiempo o siendo un <risa> ser inmortal.
1: O en la película esta de, de Chaplin, donde sale una persona hablando supuestamente por celular. Oh,
2: claro, sí. Por
1: ejemplo. ¿sí? Normalmente se, se,
2: se le llaman los cronoviajeros. Los
1: cronoviajeros, sí. Y bueno, me parece que vamos de lleno a escuchar algunas historias que nos han mandado nuestros amigos fanáticos, ¿les parece? ¿Sí? Para que hayamos ahí... Eh, sí. Claro, me sí. viendo ahí. Claro, por eso fuimos de los que le pedimos ayuda a nuestros amigos. Eh, fanáticos y la primera historia va a ser justamente del primero que nos envió una eh, Gabriel Lagos, así que gracias Gabriel de partida, voy a dar las gracias por, uh, por este aporte, así que vamos a escucharla ahí en, en, a continuación que...
5: Hola monje, soy Gabriel Lagos les mando una historia que tengo cuando yo tenía 14, mi hermano era de rescatandino en realidad mi hermanastro y tenía una sede donde hacían este tipo de, de prácticas el tema es que mi hermano tenía que cuidar esa uh, sede durante la noche y se nos ocurrió jugar a la ouija. No pasó nada, según yo. Eh, lo cuático es que cuando volvimos a nuestra casa, nosotros teníamos una de estas máquinas antiguas de, para coser. Entonces que uno pedaleaba abajo y se movía una rueda gigante y se ponía a coser. Y la teníamos a la mitad de nuestra pieza porque teníamos la tela arriba. Y cuando estábamos durmiendo la noche, la... La, la, mesé, la, la máquina de coser se empezó a mover sola entonces cagados de miedo, prendimos la luz y gritamos y eso fue horrible pero pensamos que fue por la ouija pero no sé
1: ¿habrá sido la ouija, señores? ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
5: la verdad es que dentro del, del
3: círculo del misterio de, de, de ¿esto es como ¿cómo se llama ese viejo culiado que inventa, imitaban siempre? Salfate, güey, que es como el demonólogo, güey, el viejo que tiene la barba larga. Güey. ¿Se acuerdan? Güey, el, eh, el,
1: ah, ¿Cuál? De, de? ¿Putin?
3: No, un, un, <risa> no, un, un no, teólogo, un no. demonólogo chileno que se dedica precisamente a esto y tiene una barba larga. Güey, <risa> güey, güey, que el siempre teólogo. lo invitan cada cierto tiempo aparece en la tele. Ya. Ah, Entonces, ya, ya, ya. ya. El, Oh, está, está, me estaba acordando del viejo Mientras me acaricia Sí, la sí. sí. El, en, estos círculo, en estos círculos estos ¿Cómo se llama? Más ocultistas Hugo se... Cepeda ¿Cómo se Hugo Cepeda Hugo Cepeda, sí Sí, el Hugo Cepeda, exactamente sí, ese, En estos círculos ocultistas Siempre se ha dicho que la Ouija Para poder uno de verdad Interactuar con la Ouija tiene que tener un poco más De experiencia, no llegar y tirarse porque tiendes a abrir portales hacia otras dimensiones y no solo traer lo que querés, si querías hablar con el muerto amigo, buen puto, el que de la mamá, el abuelito, puto, sino que en realidad tienden a pasar otros seres, en realidad, eh, interdimensionales, eh, demonios propiamente tales, o seres que podrían estar asociados a cierto grado de, mal, de maldad como fuerza de la naturaleza, y tienden a controlar muchas de las cosas hacerte creer muchas veces de lo que estáis hablando, que lo que estáis hablando con la Ouija en realidad es con la persona que querías hablar del más allá y en realidad no es así. Claro. Y tienden a quedarse acá en nuestro plano, en nuestro plano para poder intervenir en qué sé yo, no sé cuál será el plan de este tipo de, de, de seres. Ahora, hay detractores que dicen que la Ouija en realidad nunca pasa ni una weá, es como que simplemente eh, superstición y, y que todos se la creen, es decir, como una moviendo la guay significa que hay un fantasmita que está guiando, ¿sí? Yo en lo personal conocí un caso de alguien que sí tenía un poco más de experiencia con la ouija, y no era un simple aficionado. Eh, se hizo muchas sesiones en su época, a las cuales yo fui invitado de veces. El, en la última sesión, él pronosticó su muerte y ocurrió tal cual como la había pronosticado. O sea, él dijo, yo voy a morir ahogado en cuanto Todavía existía la laguna de Culeo Porque ahora con la sequía y el cambio climático son peladeros eh, Voy a morir ahogado en la laguna eh, en, el, en los meses de verano Tal cual fue así Se murió, han pasado años Años de que ocurrió eso Y esa fue la última sesión que él hizo de la Ouija eh, ¿Será verdad o no De este tipo de conocimiento? Claro, queda de, al debate Yo creo que sí, algo tiene Pero que tiene que ver más con ciertos seres Que no son precisamente nuestros seres queridos Cuando uno extraña a alguien Simplemente puede
0: pasar cualquier cosa del portal. Claro, puede ser. Oye, tenemos otra historia de la Ouija. No sé si la podemos tirar ahora o más rato.
1: Eh, ¿Cuál es? Tírala, nomás, démosle. Dímole, ¿cuál es? <risa> ¿Me, ¿Me pueden decir qué número? Pero,
0: lo que yo iba a decir es que la Ouija, yo no, bueno, yo no creo en esas cosas, pero me parece que es una mala idea, ya sea sea verdad o sea falso. Porque si es falso, está puro perdiendo el tiempo. Pero si fuera a ser cierto, chuta, que es mala idea, porque como dice Meteoro. Estás jugando, estarías teóricamente jugando Con fuerzas que Nadie conoce bien y no sabes cómo manejar Y la mayoría de la gente que hace esta cuestión En realidad no tiene idea de lo que está haciendo
2: sí, Es como jugar a abrir puertas Sin tener la forma O la claridad de cómo cerrarla O con qué llave dejarla Dejarla sellada eh, Efectivamente eh, si, si la Ouija cumple su objetivo Puede ser un portal De, de entrada de Fantasmas, demonios, monstruos o lo que sea que estén dando vuelta en estos planos eh, oscurantistas de, de de otra dimensión.
1: ¿Saben cuál es la historia? Perdón, no interrumpa.
2: La que estaba con volumen bajito. Ah, perfecto, ya.
1: Vamos a escucharla entonces
2: a continuación.
6: Esta historia comienza cuando yo tenía alrededor de 16 años cuando mi hermana, quien decía que le habían ocurrido muchos eventos paranormales a lo largo de su vida, me contó que había aprendido a usar una tabla de Ouija para comunicarse con espíritus. Me invitó a una de sus actividades. El tema siempre me ha parecido muy interesante, así que la acompañé y fui testigo de que el vaso que ubicaban en el centro de un tablero escrito con lápiz se movía de manera muy coherente, formando palabras y luego frases con sentido. La consigna era llamar a algún espíritu de buena voluntad, nadie en especial, y así los espíritus se presentaban y transmitían frases más o menos largas, hasta que en una ocasión el vaso comenzó a moverse fuera de control, repitiendo una serie de letras que formaban una palabra continuamente. Como yo solo era testigo, fui viendo que las personas que participaban se ponían nerviosas y comenzaron a pedir amablemente a este espíritu que se fuera, hasta que lo lograron. Luego me explicaron que esa palabra hacía referencia a un tipo de demonio de la antigüedad. Dormimos en esa misma casa, con cero tranquilidad, al menos yo, inquieta por todo lo que había pasado. Pero me quedó la curiosidad sobre cómo lo estaban haciendo, si es que había algún truco o si yo había sido víctima de alguna broma, aunque todos siempre lo tomaron con mucha seriedad. Así que lo comenté con algunas amigas y decidimos intentar nuestro propio grupo repitiendo el procedimiento que yo había visto. Una hoja de papel con letras ordenadas escritas con lápiz alrededor de un centro donde escribimos sí y no. Para mi sorpresa, el éxito fue inmediato. El vaso comenzó a moverse nuevamente de manera coherente, formando frases y hasta historias, donde podíamos hacer preguntas que recibían respuestas atingentes. Repetimos estas sesiones en varias ocasiones, probando incluso no tocar el vaso. Nos concentrábamos mucho, pero no había un tacto o movimiento que explicara el movimiento del vaso. Cuando incluso aparecieron espíritus que correspondían a historias de mis amigas, personas que habían fallecido y que las demás no conocíamos, no podríamos haber coordinado o preparado ese tipo de respuestas. Otro de los espíritus mencionaban cosas de nuestra intimidad, siempre creando frases y respondiendo preguntas con el movimiento del vaso. Como grupo de amigas, en un colegio católico, Mantuvimos esto en secreto por temor a que se pudiera malinterpretar y porque estábamos muy sorprendidas con lo que íbamos descubriendo. Hacia el final de ese año decidimos no continuar, ya que no conseguimos encontrar una explicación para lo vivido, a pesar de que nunca tuvimos ningún incidente como el vivido con mi hermana. Pero siempre ha quedado en nuestros recuerdos nuestra experiencia con la tabla de Ouija
1: siempre ha habido ese tema de que mmm, se les ha escapado de madres a mucha gente, por ejemplo las sesiones espiritistas que usan tablas de Ouija esto de que de pronto no puedan controlar y hayan consecuencias eh, consecuencias de por ejemplo posesión o cosas posteriores, ahora eso ha dado también pie a muchas películas relacionadas con el tema de la Ouija etcétera ¿Algún comentario sí, de esta historia? Es conigo
2: eh, eh, o sea, eh, Perdón, dale nomás, sí
0: Ah, que iba a decir, bueno, primero que los hermanos mayores parece que son mala influencia. Aparte. Que los hermanos <risas> <mayores> <risas> que te la... Y lo segundo, yo quería dar la versión de la ciencia porque eh, yo me, me preocupé de este tema y averigué un poco. Existe una cuestión que se llama, perdón, existe un, un fenómeno que se llama el fenómeno ideomotor. Esto fue estudiado en, en ambientes de laboratorio con cámaras eh, de muy eh, alta sensibilidad eh, que detecta pequeños movimientos y Bueno, si usted, yo nunca he hecho la Ouija, pero se supone que se pone una tabla con un vaso al medio y los participantes tienen que tocar la tabla o tocar la mesa. Entonces tiene que haber un contacto de manera de, entre comillas, transmitir las energías. Entonces lo que se ha visto es que las personas de manera inconsciente eh, producen contracciones musculares en sus dedos, en sus manos o en la parte que esté tocando la tabla que eh, entren en sincronía Muy o se sincronizan en cierta forma con los que están en el resto de los participantes y eso permitiría que se mueva el vaso. Eh, una forma fácil de, de vivenciar este fenómeno, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, es eh, jugar con un péndulo, cuando yo era chico siempre jugábamos con un péndulo eh, de metal, que sé yo que tú podías hacerle preguntas y giraba para un lado para decir que sí o para el otro lado para decir que no y eso, eh, si tú te fijas bien y lo, lo analizas, es influenciado por el movimiento de la mano y muchas veces la persona que lo hace no se da cuenta es absolutamente inconsciente pero es real. Y con estas cámaras que
1: yo le había dicho, lo pudieron documentar. Movimiento ultra lento, sí. Hablando de... de lo que me llama la atención es que a la güeja siempre se le hacen preguntas, eh, por ejemplo, como intentando adivinar eh, cosas, o que, por ejemplo, el muerto o la persona que intentan contactar, eh, como que tuviese respuestas, eh, siendo que desde el más allá no, no debiera ser, no sé, pues, adivino. Así que eso también me llama la atención de que muchos usen las sesiones como espiritistas para contactar a los muertos y al mismo tiempo preguntarle cosas que, que no tendrían por qué saber si están muertos. Pues, o sea, no tiene mucho sentido, creo yo, desde la lógica ese, ese Así que, Pero ¿sabes qué? Mira, hablando de lo que mencionaba eh, Meteoro, de esto de, de, de la adivinanza y después de las muertes trágicas, revisando material para este programa me encontré con que eh, había un juego de Nintendo, de la NES... Fíjate, llamado Tabú, el sexto sentido, salió en 1989, ahí se publicó, y que lo hizo la desarrolladora Rare, 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 eh, amigo, y que justamente consistía en juegos que hacían pseudo-adivinanzas de la suerte, un poco de eh, cartomancia, fin, en, en tiempo real, supuestamente, te iba, te iba tirando cartas, obviamente, era un juego que no tenía ningún tipo de filtro, y lo malo es que sí estaba licenciado por Nintendo, ¿ah? ¿eh? Lo triste y lo extraño de este videojuego que hacía alusión también un poquito a las cartas, como les digo a leer la suerte y todo, es que el juego también fue capaz de predecir la muerte de algunos jóvenes que jugaban a este juego. ¿Ya? Y que supuestamente después de haberlo jugado, terminaron muriendo a las pocos días semanas después de manera trágica. Ahora, ¿será? ¿Habrá sido el juego? ¿O habrá sido una influencia extraña y el producto de la suerte que se obtuvo o, o las preguntas que hicieron a raíz del, del resultado que tuvieron en el juego? ¿Eh?
3: Mito urbano. Mito urbano.
1: El juego existió y pero... de hecho Nintendo lo bajó al, al año siguiente por, para evitarse más escándalos. Tú sabes cómo es Nintendo. Acuérdate que en esa
3: época Nintendo en realidad no, no había mucho filtro que no fuera por o sea, cuando... Cuando ya no fuera que no fuera sexo explícito, el resto, cualquier cosa podía pasar. Claro, claro, no, claro. no había mucho más problema. Eh, pero eso quedó dentro de los mitos urbanos. Es como el Polivius, ¿cachai? Que ese. Otro que juego. Ese, arcade, ese arcade que desarrolló el gobierno de Estados Unidos sí. para control mental, ¿cachai? Es un mito urbano. Sí. No tiene problema. tanta.
1: no, no. Tanta, no
3: yo te digo, existe
1: como parte de la leyenda urbana nomás y me acordé de eso, como te decía, de, dentro de la búsqueda de, de, de cosas paranormales que pudieran haber para este episodio. Así que me, me pareció interesante sacarlo a la luz justamente Ahora, por el tema la, de Lamuí. la mujer.
3: En realidad, yo siempre he pensado que uno, no es de que en otros planos eh, los espíritus sepan lo que va a pasar en el futuro, ¿cachai? O tengan una visión de la línea de tiempo mucho más... Eh, mucho más externa que lo que vemos nosotros Porque nosotros solo vemos el presente no, no, no vemos más allá Yo creo que en realidad son, eh, son otros seres Nomás que te engañan Te engañan para poder pasar de plano no Porque la ouija de todos los elementos paranormales Que podemos hablar siempre es la más peligrosa Por lo mismo, porque está en manos de gente que no sabe ¿Entre? Gente, gente que no tiene idea de esto, que precisamente con el pues, cabro chico, uno por, por buscar aventura, adrenalina, ya, hagamos no, la weá del fantasma, wea, nos vamos a cagar de susto, wea, la es la historia, ¿cachai? Ajo,
1: Pero cómo, ¿cómo a lo no mejor, ¿cómo te explicas que la Ouija ah, incluso la venden hasta los supermercados? O sea, ¿cómo es posible eh, la ouija, si fuera tan peligrosa la ouija como
0: esa? Es marca registrada de Hasbro.
1: Sí, pues es un juguete que se sacó a ouija, mitad de ahí. marca
0: registrada.
3: Sí, claro, porque la, la ouija de supermercado es por huevos, es humano, huevos, un
1: montón de huevos curados, van estar ahí con la hueva, <risa> el vasito, huevos, la Pero la...
2: por eso te digo, o sea, bueno. O sea, sí, en caso de tener cierta veracidad el tema de la ouija, eh, yo creo que no se necesita un, un componente tan, tan espectacular, se supone que la conexión la hacen las personas, eh, salvo que vi viniera una explicación de que tiene que ser de determinada madera con ciertas características, Así que, Y ahí no tendríamos que poner esotérico, por ejemplo, que la tabla de Ouija ideal está hecha con el árbol que, que, que está al lado de algún cementerio y los dados eh, sacados de algún hueso de algún cuerpo para hacerlo un poco más escabroso el tema.
1: Sí. De hecho, saludamos a Felipe Tapia que está en el chat y nos dice que, como los, eh, hablando del tema de la influencia, eh, los niños son influenciables por cualquier cosa, dice. Mi mamá me quitó las cartas de Yu-Gi-Oh! porque un imbécil se ahorcó por culpa de eso. ¿No? O sea, eh, eh, es un tema que de repente <risa> acarrea... <risa> acarrea la polémica porque es verdad o sea lo que pasaba por ejemplo cuando eh, ocurrió el tema en Japón de que varios niños quedaron hospitalizados por un capítulo de Pokémon donde asaltan demasiados destellos que eso está está reconocido que el exceso de luces eh, a gran sí, velocidad excelente. claro provoca efectos epilépticos en algunas personas susceptibles está asociado justamente que también en esa época había otra historia creepy relacionada con Pokémon y en la versión rojo y azul, o rojo-verde en Japón, como se conocía, que también contaba una historia relacionada con la música y que también era influenciada a muchos niños que jugaban ese juego a suicidarse. Entonces tenemos... Hay historias creepy que se mezclan con estos creepypasta de que hablaba recién, que, que son parte de la leyenda urbanas, pero que. Pero son que... mitos
3: urbanos, porque sí, aquí hasta pero... los pitufos fueron satánicos en su época, güey. <risa> <risa>
1: pero <risa> la, las traducciones, pues, de qué es lo que significa <risa> los pitufos, carga, <risa> que, que
3: hizo, hizo pacto con el diablo, wey, para que los pitufos fueran un éxito de la weá, ¿sí? y después sí, se pues... los llevó, weón. El Colugo vino y se los vino a cobrar la deuda, weón, se lo llevó <risa> a la verno, weón. Claro. Ahora algo de eso tenía porque los pitufos están basados en, en la mitología de, clásica del bosque europeo medieval. ¿cachai? Eh, tiene, mucho, tiene mucha mitología celta y mezclado con, los, con los, la, las primeras edades de oscurantismo que hubo en la Edad Media Social al Catolicismo. Claro. Entonces, por ahí la gente se agarró, se mal entendió todo ese concepto que en realidad es una parte de la historia bastante interesante que uno puede leer. Y se malentendió y derivó en que los pitús fueran los satánicos. <risa> Así como que, pero claro, no, a lo, a lo más representan pecados capitales, por eso sí. Sí,
1: pues sí, sí. Eso sí, sí. pero el resto, sí. resto son
3: puras weá. ¿no? Claro. Bueno.
1: Saludamos a, a Satán, está con ustedes, o con nosotros, no sé. <risa> que obviamente dice que los niños, dicen, del videojuego, bueno, dependiendo de los estímulos visuales, son más fáciles de. de de influir y también nos pregunta si pueden contar eh, si vale contar anécdotas propias que eh, lo que estamos así como mezclando un poquito de información pero también tenemos anécdotas propias y de hecho las que han escuchado ya, las dos que han escuchado son anécdotas de, de oyentes lo que pasa que algunas las hemos grabado y tenemos otras escritas por ahí que vamos a leer más adelante pero pero yo, yo no le...
3: sí, el capítulo sí. de Pokémon de ah, la web.
1: ¿Y, y no te pasó nada o que hasta así
3: no, lo vi porque hay, hay dos versiones Hay una versión donde hay una atenuación de los brillos Que es la que llegó a Para que no, no ocurriera la weá. Y, y vi el original, el corto original, exactamente igual Primero el capítulo de Enfermo Fome Como la mierda <risa> bueno, como que son, son como que 25 minutos weón, Que ya estás con la cara larga, weón, no pasa en una hueá Y segundo la parte donde Queda la cagada, que es donde Tira el tacazo Pikachu weón, y, y queda la crema Eh... A
0: mí no me pasó nada. Oye, <ríe> esa cuestión está con... documentada. No es paranormal, eso es científico. Cuando sí, no. tú produces destellos de luz a una determinada frecuencia, eso puede gatillar la, la convulsión epiléptica en, en la niño... gente que sea susceptible. Sí. Y eso se llama epilepsia fotosensible. De ahí en adelante, eh, un montón de videojuegos y películas vienen con esta advertencia, advertencia al comienzo. Sí. Tenga cuidado los brillos eh, pueden provocar convulsiones en personas susceptibles. Tengan, no sé, hágalo bajo su propia responsabilidad. Claro, Pero esa cuestión sí. no es paranormal, o sea. Dale.
1: No, el tema es que justo pa se coincidió con otra, perdón, otra leyenda creepy ahí del tema. Así que eh, monje jovito, ¿qué iba a decir?
2: Sí, No, para ir cerrando lo de la tabla, ouija, eh, Dice Felipe Tapia, Hasbro la reedita cada cierto tiempo y Loreta dice yo he tenido experiencia con eso. Eh, usamos una hoja de papel. Escrita con lápiz nomás, nada de materiales ni marcas. Así que, claro, si efectivamente es una posible conexión con el mundo espiritual, bastaría con que eh, bastaría con que los, los que están haciendo el contacto estuvieran ahí cargados. Y Gabriel nos comentaba, a mí no. Me", sí, y respecto a Pokémon, decía Gabriel, a mí no me compraron Pokémon porque había una canción que había que te suicidaras. ...o mi papá era muy tacaño... Eh, ...Gabriel, sí, probablemente yo, 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 yo. las
0: dos
1: cosas... Sí. ...opción dos... ...opción dos es más probable... ...a
3: cuánto
2: nos
1: pegaron la misma chiva... ...para no comprarnos las weas... ...claro... Eh, ...Don Jovito... Eh, eh, le, ...le deseo el honor y lea la historia... Ahí ...que nos mandó Don Satán...
2: ...dice... ...esto no entra en videojuegos... ...pero hace años cuando era un infante... ...tenía un peluche... ...un día en la madrugada cuando yo estaba durmiendo... Ese peluche estaba a un lado de mí con su mano alrededor de mi cuello Y prácticamente yo no podía respirar Hasta que llegaron mis padres para quitar al peluche Historia que nos manda Don Zatán
1: Mr. <risa> Zatán Sí
2: Sí, Oye, pero hay un eh, hay, fenómeno... En, en relación a eso tiene que ver con lo que dijo eh, Meteoro también, por ejemplo, el famoso cuadro de los pitufos, que los pitufos se salían a asesinar a los niños en la noche, está muy en relación con la historia que nos está contando de un peluche que lo ahorcaba. Ahí, aparte de claro. que, de que eh, Gargamel y todo era, era un brujo, eh, que los pitufos salían del cuadro y por eso los niños no tenían que ver los pitufos ahí. Que eran peligrosos.
1: Pero ojo, hay un fenómeno, eh, no sé si llamarlo enfermedad, psiqui psiquiátrico, eh, físico, no sé, donde eh, la persona despierta, abre los ojos, pero hay una como desconexión del cuerpo por unos segundos. Entonces la sensación de la persona es como que no pudiera moverse en la extremidad. Pa y, y parálisis es... de sueño. Sí, sí. Parálisis. Claro, eso es. Que, que en realidad es bastante, en algunos casos es mucho más largo de que unos pocos segundos, ¿ah? ¿eh? Y que sí, eso también está en el campo científico sí, y eso está confirmado que existe pero también ahí tenemos otro tema que está, tiene relación por ejemplo con las abducciones con el tema ufológico que mencionabas tu jovito yo por ejemplo eh, en algún momento, a eso de los 15 no me acuerdo bien, los 16 años tuve un sueño recurrente que fue toda una semana en que soñaba que después de que me quedaba dormido me despertaba abruptamente en mi pieza y escuchaba y sentía mucho eh, ruido afuera de la casa seguía siendo de noche veía muchas luces y lo que sentía era una como pseudo invasión extraterrestre suena súper chistoso no creo pero pero era un sueño que cada día como que aumentaba más y más en términos de como si fuese una serie protagónica partía de mi casa viendo las luces como queriendo escapar tenía la sensación de que trataba de huir y, y se paraba el sueño al día siguiente volvía a soñar lo mismo con la diferencia que lograba salir de mi casa y me encontraba con algo. Al día siguiente lograba salir de mi casa también. Volvía a encontrarme con lo mismo. Pero lograba escapar de aquello. Y empezaba a perseguir. Y llegaba a un lugar donde eh, eh, alguien me recogía en un vehículo. Y, y era como toda una trama de tres, cuatro días seguidos. Hasta que logro como dar una vuelta y volver a mi casa. Y ahí termina el sueño. Y eran unas cosas como súper repetidas. Y bastante extrañas en ese sentido. Porque todos los días partía de la misma manera. Y se iba extendiendo cada vez más. Y al principio no recordaba el sueño. Pero después, ya cuando soñé el cuarto quinto día, volví a empezar a, a tomar memoria de lo que pasaba al principio y re empezaba a recordar la historia. Era como súper extraño. Y eso también está asociado a, a ciertos fenómenos que, que... Pucha, bueno, aparte de la influencia que venimos conversando de, de las películas los videojuegos y todo eso, es extraño porque también al principio al principio tú no recuerdas las cosas, pero en la medida que vas acordando te vas empezando a unir estos hechos que, te van, que se van apareciendo en tu cabeza te queda una sensación extraña a mí me, me, me quedé muy intrigado por la viveza de la sensación de estar ahí como de haber sido una película y con tanto lujo de detalle porque tú simplemente no todas las veces vives un sueño y te, y te da el lujo de saber con qué ropa estabas en qué lugar específico de la casa te estabas. Te paraste, te moviste, cómo era, no sé, por por ejemplo, ¿qué lo que las luces que veías en el cielo. Para mí era algo así como alienígena, operativo, No sabría des destacarlo específicamente, pero lo que yo viví en particular relacionado a escapar de esa amenaza era muy vívido. Era como que si estuviese ahí. ¿Qué pasa?
0: Pasa una cosa desde la con el cerebro. Nuestro cerebro es tan poderoso que cuando tú tienes una, un sueño muy vívido o cuando estás bajo la influencia de ciertas drogas. Eh, no eres capaz de distinguir la realidad de la ficción entonces eso ha dado pie a lo largo de la historia de la humanidad yo creo a la aparición de múltiples mitos y leyendas porque eh, la persona que tiene este sueño, esta vivencia esta ilusión, esta alucinación para esa persona es absolutamente indistinguible mm -hmm. de la realidad y claro. así lo relata a, los, a sus padres mm -hmm. con una convicción total que hace que las historias se las historias prendan y se, y se compartan o sea, yo te lo digo por mi experiencia de repente con enfermos de salud mental, con esquizofrénicos, que te cuentan unas historias que son absolutamente disparatadas, pero eh, en algunos casos eh, no son tan disparatadas, sino que tienen cierta lógica interna y te lo cuentan con una convicción y un lujo de detalles que te hacen dudar realmente claro. que si lo que te están contando es eh, efectivamente una enfermedad o estamos en presencia de un eh, fenómeno paranormal,
1: Real. Con claro. todas sus letras. Claro, claro. real va la discordancia sí. No, totalmente. Siempre Yo siempre consigue. tuve conciencia de que, de que era un sueño, porque era siempre que me quedaba dormido y pasaba lo mismo, y fue, como te digo, eh, sucesivo. Eh, no, esa la parte era como ilógica, pero la vivencia dentro era como muy real. Y claro, eh, para mí era un tema de percepciones, pero dentro del sueño. O sea, nunca creí que fuera real del todo, pero era muy... Y lógico que fuese tan tan detallado Y como dices tú por lo, o sea, El poder del cerebro para crear ese tipo de historia Es, es impresionante al respecto ¿Don jovito quiere aportar algo? No, no, estamos,
0: estamos bien Es más o menos lo mismo que está contando Don Satán ahí en los comentarios Que voy a leer la historia Dice Esto no es tanto de terror Bueno, eso creo Pero es algo que me pasó hace tres años aproximadamente Tuve un problema del corazón Un tipo de paro cardíaco Y muy real Puedo decir que en esos momentos de muerte vi toda mi vida pasar frente a mis ojos en cuestión de segundos. Esto es, es muy parecido a lo que yo les decía antes. Hay un estado fisiológico en el cual tu cerebro está sufriendo un, un estrés. El, se está privando de la circulación, no tiene oxígeno. Y se producen este tipo de eh, descargas espontáneas. Y nuestro cerebro es tan complejo, pero tan tan complejo. Tiene tal capacidad de generar eh, imágenes y recuerdos, qué sé yo que cuando tú le quitas el control y eso empiezan a funcionar de forma espontánea pueden aparecer cosas muy, muy creíbles claro. y, y confundentes o sea, ¿quién no se ha despertado en la mañana confundido con un sueño raro que tuvo que parece muy real, lo mismo que está contando Adela. Sí.
2: Sí, el sueño o incluso los ataques de pánico van en esta línea también que es para un tema médico y no no paranormal, pero los ataques de pánico también generan eh, de repente esta, eh, algunos eventos sin explicación o reacciones fisiológicas incluso
1: Sí. Ahora, igual te llama la atención, Así, estoy totalmente creyente un poco del tema en este minuto para, para defender un poco esa postura. Eh, el hecho de que coincidan, por ejemplo, en el caso que mencionaba Satán ahí, cuando ocurre un infarto o, o algo muy cercano a la muerte que muchos referencian historias similares ahora, está dentro de lo que también dice icónico de esto, de que por ejemplo esta historia tú la pudiste haber escuchado antes y en el inconsciente, en ese lapso que inventaste o viste o me imaginaste o tu cerebro creó esa visión eh, Creo la típica historia del veo una luz en un túnel o, o, o veo episodios de mi vida, porque también trae recuerdos a tu mente entonces, creer o no creer de que eso es algo paranormal algún efecto extrasensorial como por ejemplo eh, 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 esto de que salga tu, tu alma del cuerpo y te ves a ti mismo, que mucha gente lo referencia así, por ejemplo estar en un quirófano y, y, y dicen contar esa experiencia de que se vieron a sí mismo y fue justo en el momento donde la persona había hecho un paro cardíaco y que la estaban reanimando, y él veía cómo los médicos hacían el esfuerzo de reanimarlo, y cuando logran traerlo de vuelta, ¡pum!, esa visión como que se acaba. Y lo tiene muy vívido después de que obviamente la cirugía termina, eh, se recupera, en fin. Y, y no es una historia, son muchas. Entonces, ahí tú das a entender, Oye, pucha, de que algo puede pasar, o por lo menos creer. Sí, las,
0: las historias que contaban mis profes de neurofisiología, que eran todos viejos, 60, 70 años de la experimentación que habían hecho ellos en los años 70, 60, con distintos tipos de drogas psicotrópicas, sustancias de todas clases, hongos de todos los colores, y ellos relatan unas historias absolutamente lógica, creíbles, cuerda, en eh, su estructura, pero eh, con un, un contexto muy volado, de experiencias extracorpóreas, de y todo esto que tú relatas y ellos lo explican desde la, la, la química del cerebro y la complejidad de nuestro, nuestra maquinaria mental, y cuando tú le quitas, el, le quitas las riendas y lo dejas suelto, eh, aparecen cosas que son maravillosas eh, en su riqueza de detalles, en su, eh, en su lógica alocada, y también de repente pueden ser sum sumamente terroríficas. Y dejan a la gente marcada, o marcando ocupado en realidad. claro y, y hay mucha gente que le pasa esto mismo sin necesidad de, de, de recurrir a drogas. Estados fisiológicos, privación de sueño estados
2: de estrés, eh, etc. No, no. Puede ser, sí. sí. No le, sé si vamos a escuchar otra
1: historia. Eso le iba a comentar. Sí. Pasamos con la segunda historia y paranormal también ahí que, que tenemos para, para compartir y comentar. Así que vamos con ella.
2: Monjes fanáticos.
1: Monjes fanáticos.
2: En monjes fanáticos. Especial paranormal.
4: Yo no vi un fantasma en sí, güey. Fue una sombra. Lo primero que vi fue... Era como una sombra, güey. Y luego, luego, muy pequeña en forma de una bolsa, se hizo en la vista la sombra que se perdió detrás de una columna de concreto. Y bueno, cuando alcé la vista, la sombra era como la de un hombre. Lo recuerdo y todavía me
1: da miedo, güey. Ahí, ahí tenemos el tema esto que va muy de la mano, eso de, de las sombras, las percepciones, que, que de repente estás tú solo en una habitación y sientes que hay alguien más contigo, pero tú no tienes a nadie al lado. Pues. Eh, sí. Jodido.
2: Sí, el juego, el juego de luces ¿eh? o los cambios de repente, cuando tú entras a una pieza en, y hay un cambio de luces, el cerebro de repente te juega muy malas pasadas con respecto a darle forma. Hay que pensar que el cerebro rápidamente trata de darle una forma conocida a algo. Entonces una sombra o un objeto de repente eh, que no tiene eh, figura puede rápidamente fi simular una cara, eh, un cuerpo o algo... Eh, y en algunos casos, obviamente eh, Estos fenómenos no tienen mucha explicación En otros, tú te fijas bien Y no sé, es un, una ropa Que está determinada de una forma doblada Que el cuerpo eh, que, O sea, que semeja a un cuerpo humano Pero en otros es algo que desaparece Como estábamos hablando De, de eh, figuras que aparecen y desaparecen Y no tienen ninguna explicación uh
5: -huh. Así que aquí ya estamos En el mundo
2: de los fantasmas también
0: hay también un tema cultural detrás, porque la interpretación que tú haces del, del fenómeno depende mucho de tus experiencias previas y tus creencias, porque, por ejemplo, a mí me pasa que si yo hubiera una sombra como la fanática que nos estaba contando recién, probablemente voy a pensar que fue un efecto de, de, un efecto de la luz, una, un espejismo, qué sé yo. Eh, la, la fanática que nos contaba y el tiro lo asoció con una figura humana y le dio un, un contexto más espiritual, entiendo yo. Eh, me imagino que mi abuelita, por ejemplo, hubiera dicho al tiro que era el demonio, porque ella siempre pensaba que el demonio estaba en todos lados, y para ella hubiera sido como lo, lo más lógico interpretarlo de esa manera. Entonces, finalmente, tenemos una situación que pudiera ser inexplicable, pero que para distintas personas va a tener una, una importancia o le va a generar una emoción que va a ser muy distinta dependiendo de qué es lo que ella crea desde antes.
1: Pero no solo el demonio, o sea, también hay historias, por ejemplo, de ángeles gente que ha ayudado a otros, a seres vivos, por ejemplo, ¿ya? Eh, que están en el borde de la muerte y sienten, no sé, una presencia, algo que los empuja o los los tira de golpe para, de pronto, ¿cómo se llama esto? No sé, evitar que se caigan a un barranco, que, 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 que tropiecen con algo que justamente los lo va a hacer, no sé, por caerse en un segundo piso, un balcón. Eh, hay muchas historias de ese estilo. así. Yo no sé si algo tiene alguna personal o algo parecido con este tipo de sí. presencia y eh, Tú, te que a decir algo, dale
3: Sí, yo, eso, mira Lo de la sombra uh, ambas, ambas líneas son verdad Hay una que tiene que ver, como decía Jovito De la interpretación que nuestro cerebro Le da a las cosas Para poder darles un contexto y una explicación coherente Para poder entenderla La, la asocia a cosas que ella conoce Y muchas veces los juegos de luces y sombras Nos pueden jugar malas pasadas de la redundancia Y podemos ver cosas que en realidad no son eso es cierto, yo hace dos semanas atrás a mi hija la tuve que calmar un ratito porque se confundió por lo mismo, por el mismo efecto y pensó que había algo en la ventana que en realidad eran simplemente las luces de afuera jugando con la, con la forma de la, de la cortina. Las sombras, claro. Y le enseñé, como también le enseño, de que ahí está la otra línea, la otra historia en donde si bien puede uno ser escéptico, la forma en la que se presentan los espíritus cuando son en forma de sombra en el contexto en el que se presentan te da la indicación de que no es simplemente ojalá que, que hay incluso a veces pensando que ojalá hubiera sido un juego de luz Yo esto me ha tocado vivirlo En persona eh, Tal vez uno de los casos más que recuerdo con más, eh, con más fuerza, con más cariño Por decirlo de alguna manera, por la forma en que ocurrió Fue precisamente hace muchos años atrás cuando estaba pololeando con mi señora eh, Se apareció una de estas gentes atrás de nosotros y <coughs> altura como en altura mía en realidad era una era una verdadera sombra eh, no, es como ver a Noob cybot esa es la verdad aunque <risa> han <risa> jugado Mortal sí, Kombat sí. para entender el tiro aunque te reía es icónico el la es así es como sí. ver a Nubz Cyberpwn eh, medio borroso así como que si fuera un poco de humo como que con, también es como una mezcla como cuando, cuando ves cómo se calienta el aire y cuando el aire está caliente no ves que empieza empieza a hacer unas formas extrañas con el aire cuando hay mucha temperatura, más o menos así, pero formado. Y lo más, importa, lo más impactante no fue eso. Lo más impactante es que esta sombra se movió, esta, esta silueta se movió al frente mío y se encerró en el baño que estaba cerca. Y yo lo salí persiguiendo, Abrí la puerta y ya no había nada. Y éramos dos personas que vimos exactamente lo mismo. Eh, después de eso me acuerdo con mucho cariño, porque dije... Ese era algo O alguien que era, no, Estaba presente junto con nosotros Y después escapó escapó. Y así he visto varios más Siempre acostumbro Cuando de repente entro a una casa Algo medio, un lugar medio vacío Y siento algo raro Siempre acostumbro a decir lo que alguna vez Escuché en una película Yo no te puedo ver pero sé que estás aquí Porque la verdad es que a veces ocurre eso y eso, por eso te digo, está en estas dos líneas Una que es totalmente explicable Que los juegos de luces y sombra, El efecto del cerebro Todo lo que crees, todo totalmente de acuerdo Pero está esta otra, en donde sí, de verdad ocurre en este tipo ¿eh? Se te pueden aparecer de esta manera Como sombras en realidad No una forma definida, uno cree que es como pegajoso La weá, o como la típica la típica, El típico espectro blanco weón, que, es el que tiene la forma totalmente humana Pero soy de color blanco, tipo sábana Bueno, eso no es eso aparecen de una forma difusa, como un upside una weá mezcla así como con humo, una wea así como me extraña, y muchas veces no tienen forma definida más que las silueta por eso dicen que es como unos hombres, es como las siluetas solamente. No un espíritu errante, que queda mirando a veces sino que o veces son parientes de uno, que están ahí, cuidándote, tratando de decirte algo.
1: Pero saca, algo. sácame una duda, Meteoro, mira He escuchado y hasta cierto punto Yo lo he vivido pero no he, no he sentido nunca una presencia Pero dicen que cuando hay Espíritu cerca tuyo Hay algo que tú puedes notar partiendo así Siendo bien escéptico Que es que por ejemplo te baja tu temperatura corporal Y como que da la sensación de un frío Bastante raro En el ambiente ¿Es cierto te, te, cuando tú has visto esto te ha pasado algo así?
3: La verdad es que eso no lo sé no. Yo lo que sé Nunca, no, nunca he sentido frío nunca he sentido frío Como en las que... veces que me ha pasado claro, pero no. sí confío mucho si sí confío mucho en los animales no. en los animales sí confío mucho porque ves que me ha pasado algo estando cerca de algún animal el animal siempre lo ha sentido primero ha
1: no percibió, por no ejemplo sí. el gato inquieto o el perro este que el ladra perro, más de la cuenta perro, los, perros,
3: los perros siempre anuncian antes no sé por qué siendo yo veterinario debo decir no tengo idea por qué pero si los perros siempre anuncian antes. Anuncian antes que algo hay ahí. Que tú no lo podés ver. Y aquí recuerdo la otra historia que tengo. Que recuerdo también con mucho cariño. Que es el... el época que, bueno, estaba más chico. Era típico viendo en la casa de los papás de toda la wea. una noche. De verano, recuerdo. Como cualquier otra. Todos todo uno se queda hasta tarde. dice que es calor está ahí aburrido. No puede ser ni una wea. Y todo el mundo anda carreteando. Ojo, no te invitaron a ti. cualquiera anyway. Claro. Entonces, el en lo mío, en mi pieza, viendo tele, con cualquier otro, viendo porno como cualquier otro adolescente normal. Y la wea es que...
1: Se te calambró <risa> la mano, wea.
3: <risa> la típica sentía en la noche un perro llorando. A nadie le causaría extrañeza que de repente como a cierta hora en la noche, un perro aullando, es el típico el perro de la noche que anda hueando, así como que lo sentís como a tres cuadras. Así, Hasta ahí, todo bien. Claro. El tema fue que de repente empecé a sentir de que el aullido se empezaba a acercar. En el sentido que cada perro de cada casa empezaba a aullar. Y cada vez, hasta que empecé a escuchar los de la cuadra donde estaba la cuadra de la casa de mi mamá, los perros empezaban a llorar y en forma secuencial venía acercándose. Hasta que en mi casa, cuando estaba en mi casa, los perros de mi madre se pusieron a aullar en el portón de la casa. Entonces yo ya la curiosidad ya me estaba matando, en realidad, ya, puta, ya, qué mierda es para que se produzca esto. Y yo, salí nomás, salí de la noche a vida, la puerta afuera en la calle, y lo que vi no se me va a olvidar nunca. Porque era un verdadero espectro. Caminando por la mitad de la calle. Ustedes conocen la calle donde la casa de mis papá, porque han estado ahí varias veces, una calle de dos vías, sí. con un bandejón central bien grande. Bien grande sí. Y era un verdadero espectro que iba avanzando en un, en un avance inerte.
1: Como, muerto, como un globo flotando, una cosa así.
3: Como un globo flotando, no. caminando por el centro del bandejón en dirección hacia el otro lado. Y los perros seguían más o menos el ritmo de cómo iba avanzando y por eso iban aullando en secuencia yo quedé blanco, oh, mirando la huella, que <ríe> chucha madre, ¿y este qué, qué hace aquí este? Se perdió en, en, este en este mundo. Obviamente recordé algunas cosas que me habían dicho algunos ancianos, algunos elders. De, no se me ocurrió decirle, hola, así como que de llamarlo porque la podía cagar, pues no bueno, sé que quedé me quedé callado. Entré a la casa... Después al día siguiente lo que le conté a todo el mundo, o sea, lo que pasó de esto era para, a, a lo mal que me dijo, porque sí que sentimos a los perros llorar, sí, sabes por qué estaban llorando? Estaban llorando, pero estaba fue Y me como que, este hueón, en el hoyo. No, <risa> eh, no, no, sí, es verdad, 100% hueón. Entonces, lo que, lo que les quiero decir es que en realidad yo nunca he sentido esa cosa del frío, de, de, del sexto sentido, hueón, que el los chico y la wey, no, no la verdad es que no, nunca. Miren los olores, como salían en exorcista, exorcista, bueno, que había un olor raro, era bueno, como a muerto.
2: Típico bueno, olor azufre de que sí. aparece el... Con la
3: flecha. Vi, pero sí confío mucho en los animales. Porque siempre un animal al lado, siempre lo detestante.
1: No, ¿Se acuerdan ustedes de una anécdota que estábamos los cuatro más cinco, más uno más que, que apareció hoy? Eh, ustedes saben los comentarios y que hizo su aporte pero no lo voy a nombrar, sí, ese mismo que estás mirando tú, me, monje, con, me, hablando de cosas paranormales, pero me acordé de, de lo que ustedes dos dijeron, sobre todo tú, me acordé de la anécdota que nos pasó todos juntos, ¿se acuerdan cuando veníamos de vuelta en aquel año 99? Eh, en una de esas noches que tuvimos en y veníamos de vuelta conversando justamente de temas paranormales en, era la noche bien despejada bien clara y hablamos de los tantos mitos que había urbanos cuando decían el tema de que por ejemplo en una en un cruce en una especie como punta de diamantes aparecía el demonio y sí. se acuerdan sí. cuando <risa> estábamos conversando eso y llegábamos a un cruce y de repente aparece un perro, perro huyando y nosotros no hallábamos nada mejor que salir arrancando <risa>
3: <risa> un montón
1: de se <risa> Pero por eso me acuerdo, wey, porque apareció un perro, estábamos conversando eso a lo mejor y de repente a, a, a huye el perro y salíamos arrancando todo.
3: Pero eso, eso, eso es verdad, wey. O sea, por lo menos, por lo menos hace siglos atrás se daba como se daba como un hecho de que eso ocurría. Incluso también en, en, el, en el pueblo de, de mis padres eh, todavía queda un. queda un Cristo que puso la comunidad en esa época, porque justo en ese punto se hacía esa punta de diamante. Y para evitar que ocurriera esto, pusieron un Cristo, hicieron una gruta, y la típica gruta santificada, con agüita bendita, y los vasos iban a, a ¿cómo se llama?, iban a rezar a, a esa punta precisamente para evitar esto. E incluso se dice, se dice que uno de los antiguos dueños de lo que ahora es como, se conoce como Santa Rita, como la viña Santa Rita. En la época de la colonia también, claro, hizo pacto con el con, el, con Lucifer, bueno, eh, A cambio de éxito, de éxito a nivel laboral y profesional, y Lucifer vino a cobrar. Y es la historia del carro, que el viejo eh, partió desde lo que en esa época hoy no bueno, existía, existía Maipo. Eh, partió en carro, en carroza, partió desde Maipo de vuelta al fondo, al fondo que ahora se conoce como la Viña Santa Rita y en la mitad del camino el el, el, el coche cuando llegó a, cuando llegó a destino el, el cochero se bajó a abrir la puerta del carro y, y no había nadie en el carro claro. y eh, todo el mundo dice que esa noche vino vino Lucifer a cobrar la deuda Entonces, ah, de que se lo llevó al güey y se lo llevó
1: y nunca más no apareció se vio
3: nunca más no apareció el cadáver no apareció absolutamente nada y quedó como, el, como la leyenda, una leyenda, poco, cosas de verdad tiene, cosas de mentira también, fue mutando con el tiempo. Pero todo el mundo dice que eso ocurrió y por eso en las zonas rurales del país siempre se dice que en una punta de diamante, al menos si eres creyente de esto, hacerte una persinada rabia por si haga, <risa> porque podría ser de que venga Lucifera a ofrecerte un trato, y si aceptas el trato obviamente sabes lo que
1: va a pasar. Claro. Pero, y por eso me acordaba de esa historia yo, porque pues justamente estamos hablando de algo parecido, o sea, no tanto detalle, me acuerdo, empezamos a mencionar y, uy, si apareciera, y justo aparecimos en una especie de punta de diamante ahí, y ahí pasó todo, y me, me, nos dio una risa, y esa vez te acuerdan que corrimos tanto, y después nos reíamos solos, pero bueno, nunca vimos a Don Sata ahí ofreciendo un, un PlayStation 5, pero bueno.
2: Claro. Así que, es que a... vio, vio con qué estábamos acompañados.
1: Ah, sí, pues a meter dijo, ah, no, ya, están, ya tienen a uno ya, así que mejor me voy.
2: <risa> eh, bueno, quería leer con
1: nosotros ese día. Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Quería leerle una de las historias que nos llegó por correo, eh, de Valentina Catalán. Saludos a Valentina, que está, que es fiel auditora de nuestro podcast ahí, así que dice, saludos monjes, me animé a contarles mi historia, la cual me sucedió solo hace un par de semanas. Esta es la historia. Estaba en mi pieza, acostada con mis gatos y viendo el celular. Le estaba dando la espalda a la puerta, la cual mantengo abierta. En eso siento como si le estuviese pegando un manotazo al colchón detrás de mí. Y cuando me giré, pensando que era el pololo, no había nadie. Lo extraño es que mis dos gatos se pusieron en modo alerta y estuvieron un par de minutos mirando hacia ese punto vacío de la casa. Ahí me asusté. Espero que les guste esta historia 100% real saludo nos manda y dice que le encanta nuestro podcast. Hay un poco lo que yo decía siempre
3: Medo, ¿eh? digo, Yo siempre confío en los animales. Yo. Para esto siempre anda con un animal al lado. Pero el animal siempre lo, lo siente antes. Lo ve antes, no sé, lo siente antes que uno. Y ya por lo bueno, menos te da el aviso de dónde podría estar. Si es que tú no lo pudiste ver.
1: ¿Sí? ¿Qué opina en la parte escéptica, don, don Mónjico? ¿Tiene algo que comentar ahí? ¿No sabe qué, qué decir
0: ahí? Mira, cuando yo era chico vivía en una casa en el campo no vivía en Buin como metido, por lo tanto no soy tan eh, mítico para mis cosas pero vivía en una casa vieja y la casa en la noche crujía de todos lados En realidad si uno fuera supersticioso en realidad hubiera muerto ahí de susto porque crujía el techo crujía las tablas, crujía el suelo los perros ladraban toda la noche, todos los días yo no sé si vivía en el epicentro de la vida paranormal o realmente <risa> a los perros les gusta ladrar ¿Qué quieres que te ¿Usted,
2: diga? ¿Usted les da comida a los perros? A lo no mejor por eso. <risa>
0: Alimentada, claro. Los no, eh. se alimentaban entre ellos ahí. Y van disminuyendo en el número el más fuerte. ¿Tú qué
1: <risa> En un reality, un reality show Hugo, canino. <risa> Usted, monje jovito, que está muy callados aquí escuchando con atención la historia. ¿Usted tiene algo que contarnos ahí o leer el chat ahí? Creo que el chat no, está medio muerto en este
2: momento. Están asustados. Están asustados
1: o muy Están atentos leyendo la historia. Leyendo de, la historia
2: de, sí, terror, sí. Sí, que sí, sí, es verdad. Mm -hmm. Están muy eh, agentes, no, estos esto son, son casos de, yo creo que a mucha gente le ha pasado eso, de ver, eh, ver o sentir algún objeto que se mueve o algún, o algún toque, o sea, hay mucha gente que ha, estado, ha recibido un toque en la espalda y no hay nadie, o incluso que, que lo llaman y se gira, eh, es común. En algunos casos, no sé, pues hay el mismo tinnitus, por ejemplo, este pitito mm. que se escucha, como enfermedad en el oído, de repente genera genera una percepción de sonora de que te estuvieran llamando que, o que te hubieran tocado por el tema eléctrico que, que genera este desajuste. Eh, eso eso con una explicación racional, pero hay gente que ha estado muy segura que la han tirado también, así que tenemos un audio respecto a, a eso a, que muy, muy acorde a este tema también, otra de las historias que tiene que ver con... con presencias malignas o malévolas ahí de que juegan algunas jugarretas algunas simples otras un poco más tétricas y terroríficas y otras bien terribles donde la gente queda bien traumada con, con muchos temas sí. no sé si voy a poner la historia ahí para aprovechar El, ese mismo sí, sí, bueno.
1: aprovechemos escucharlo, vamos, vémosle con ese audio de
2: terror en Monjes Fanáticos Especial Paranormal
4: Esto es algo que aún no puedo superar En mi vida siempre he sufrido depresión Esporádicas Pero depresión En mi primer episodio depresivo Fue el tiempo que estuve peor Estaba mal, muy mal Muy, muy bajada de onda Enfermaba por todo No comía no dormía y si dormía lo hacía de día porque en las noches no podía por las pesadillas había una sombra una sombra que me perseguía constantemente la veía de reojo y a veces esa sombra se proyectaba en las paredes no me dejaba dormir llegaba al punto que me pasaba la noche y las noches en vela por el miedo de que esa sombra me pudiera hacer algo. Cada cierto tiempo, aunque no la veo, aún la siento.
1: Qué miedo, ¿eh? qué miedo. ¿Qué les parece esa historia ahí de terror ahí? Que no quedaron petrificados todos ahí
2: bueno. Sí, o sea, hay, hay historias bien terribles en este, en este tema habíamos partido con una una poquitito más más suave Pequeña visión y todo Pero aquí tenemos una especie de espíritu acosador Que, que al parecer es a, a, a esta persona que nos mandó el, el texto Porque un texto que, que hicimos una recreación eh, le, le afectó bastante Y... Mm. Puede haber tenido, si lo vemos desde un punto de vista científico, a lo mejor algo que ver su estado anímico, pero para ella fue un tema muy real y que la deja bien marcada. Eh, viendo la parte mala de los fenómenos paranormales, o sea, no todo es ver algo y encontrar los choros y que, y que te llama la atención y que chuta, te saca como de lo normal. Es hasta entretenido, es hasta eh, dinámico, te cambia tu, tu, tu cotidianeidad, eh, con algo extraño, pero también hay cosas, tanto en el punto de vista de las aducciones como estos fantasmas malévolos, estos demonios también, eh, te pueden generar un trauma o atraparte que te puede llevar a, a, a incluso a situaciones insospechadas de suicidio o, o temas más graves de salud así que eh, en, en este punto la parte paranormal es bien te puede jugar una muy mala pasada por eso también llamamos a todos los que nos mandaron historias y a quienes de repente ven que alguien le cuente independiente que uno de repente también le da un poquitito de risa a algunas situaciones sobre todo si es escéptico o le da explicaciones eh, a pesar de que uno tenga la explicación trate de apoyar a la persona claro. trate de escucharla y entender con con un ánimo de, de estar ahí presente más que más que nada
1: Claro.
0: Mira, yo siempre soy representante del lado de escéptico, porque soy bastante escéptico. Eh, pero igual hay que ser súper respetuoso con las vivencias que tienen las personas. Y de repente, porque uno no crea en algo, no significa que no sea cierto. ¿Ya? Y en ese sentido, quiero dejar bien en claro que yo puedo de repente dar una opinión, pero eso no significa que esté desmereciendo la opinión de ustedes. Eh, si tú miras esta historia desde el punto de vista. Eh, pongámonos en, pongámonos en el, el gorro de, de meteoro de, la, de creernos este del fenómeno paranormal Una persona con depresión es una persona en la cual eh, su energía eh, espiritual está muy disminuida Está pasando por un mal momento, está probablemente aislado, se siente solo o sola Y si tú eh, piensas que existen espíritus o energías o, o seres malignos Esta persona sería como la víctima ideal para, ...para acosarla, para perseguirla... ...o para causarle más daño aún. y ...eso desde, mirándolo desde un punto de vista... ...como más eh, energético... ...ahora, desde el punto de vista... Eh, ...médico, científico... ...la depresión es un estado en el cual... Eh, ...la química de tu cerebro está alterada... ...y esto se ha ido... ...estudiando cada vez más a lo largo que pasan los años... ...y las últimas décadas... ...y ya se acepta que como lo, 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 lo cierto... ...que es un fenómeno biológico... Eh, que tiene un, un sustrato orgánico, no es como antes se pensaba que era como una, un, un fenómeno más bien funcional. Entonces las personas que están con depresión eh, pueden efectivamente tener estas pseudo-alucinaciones que se llaman catatímicas, en las cuales ellos ven eh, sombras o, o personas, o escuchan ruidos, o sienten que hay gente que lo mira, que lo acompaña, y que tiene un curso que tiene que ver con la evolución de la enfermedad a la medida que ellos se mejoran, eh, ya sea eh, mediante terapia, medicamentos, o qué sé yo, estas alucinaciones, o sea, alucinaciones tienden a desaparecer. Eh, no siempre desaparecen, pero tienden a desaparecer. Ahora volvamos, si volvemos atrás a la, a la eh, interpretación más energética de esto, nuevamente una persona que está mejor, que se recupera de su depresión, que eh, vuelve a tener alegría, eh, deseos de hacer cosas en su vida, que emite una energía que es distinta, que es una energía positiva, que tendería a espantar a estos seres malignos que te pueden acosar. Eh, yo así, así me lo imagino, yo creo que es una, una forma de interpretarlo que incorpora las dos visiones y que de repente puede ser un poco más, eh, más correcto. No sé qué opinan ustedes.
1: A ver, Meteoro, yo creo que.
3: Va, por, va icónico a pesar de su escepticismo, va este tipo de cosas, va por el camino correcto. Una en la parte médica, que tiene razón, no vea cómo la vamos a rebatir esto. O sea, ¿no? el, todo lo que, dice que es lo mismo, que tiene si una persona que está con alteraciones químicas en el cerebro, tiene el cerebro no funciona bien y eso se traduce en un montón de cosas. Yo lo he visto en familiares también, que sobre todo ya estaban al final de su vida y obviamente también sufrían cosas parecidas, ¿caché? Y todos sabíamos cuál era la causa, no era de que estuviera algo ahí, era que simplemente él era el que ya estaba, estaba ya en retirado, por decirlo. Pero por el otro lado, por el lado, por el lado más de los fantasmas, los espectros, de los seres de otros plano, es cierto, buscan a muchas veces a las personas que están más débiles, que están más débiles a nivel espiritual, Podría decirlo a nivel de energía, tanto eh, ¿Qué es lo que ven realmente? Es como difícil verlo ¿sí? Como te digo, muchas veces uno cree que está súper bien y se le empieza a aparecer un espectro Y no tiene idea de por qué, y no soy ni una persona depresiva, ni que está con, con problemas, ni nada Simplemente algo ven en ti, tal vez a nivel energético algo ven en ti Que, que los trata de sacar un poco de, de ese limbo en el cual se encuentran O eso es lo que pienso yo en realidad la verdad yo pocas veces, las veces que he estado mal precisamente son las veces en que nunca me ha pasado nada paranormal, es cuando estoy bien, te que me empiezan pasado? a pasar cosas paranormales, ¿entendés? entonces generalmente claro, cuando las cosas andan bien, empiezo a, de repente hubo uno que por ahí uno que otro espectro que de repente se me cruza por el frente, y la verdad que tengo que decir, estoy tan acostumbrado que ya soy como John Constantine tipo, bueno, ya me da la misma la hueá que estoy mirando, <risa> la Y sobre todo Pero, lo que se inyecta. Ya de todo lo que, todo lo que pase en ¿no, realidad. ¿Sí? Que el, último, el último que debía haber visto fue como a su atrás. ¿sí? Pero el, el diferenciar de estas cosas en ¿no, realidad, cuál es algo que es por una causa médica y cuál es la otra que se puede agarrar a chiste, como decía Jovito y se entretiene uno hablando estas tonteras, que se mete miedo entre uno, que con el otro, ¿sí? que te va a aparecer el fantasma y todas eso yo creo que es más importante, más importante, se ¿sí? debo buscar ayuda. Bueno. Si uno está viendo cosas y ya tiene un problema mental, obviamente, ya no es un fantasma, el fallado de uno, ¿che? Y nada más. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Difícil, en realidad. Hay que escuchar a la otra persona y ver cuál es el problema que tiene. Una persona que puede estar totalmente normal te puede decir, ¿sabes qué pasó? Otras cosas, y yo, sí, te creo. Te creo que fue un... Que te pasó algo así. Si no estáis bien, pues te... primero vas a te ver, que Es como la típica que dicen, una persona que habla mucho con Dios... Es una persona
1: muy devota. Ahora, si Dios te responde, andan psiquiatra. Claro. Podría esperar que te respondiera. <risas> <mieux> ¿Esa, esa es como
3: la diferencia. ¿Qué, claro.
1: ¿Qué hay que hacer? Bueno, a Homero la respondió un par de veces. <risas> <Sí Claro. risas> en todo caso, así que ahí tenemos un ejemplo. Don Jovito, ¿usted no ¿tú ha tenido alguna experiencia de ese tipo paranormal? Así, por ejemplo, algún familiar o algo que le haya dado un mensaje, un testimonio.
2: No, o sea, hay, hay gente que, um, eh, que ha manifestado, por ejemplo, objetos moverse, eh, visiones, eh, yo también tuve una, una, una visión una vez, yo soy normalmente escéptico y no creo mucho en cosas, eh, pero eh, una vez con, con mi señora, cuando todavía no estábamos casados, eh, un día íbamos dando vuelta en el auto eh, cerca del sector del de aeropuerto aquí en Santiago de Chile, que el, el aeropuerto está rodeado por zonas todavía eh, donde quedan algunos eh, como granjas, áreas verdes, granja, áreas claro. verdes todavía, eh, sector eh, sí, sector rural todavía en el claro. cercano al aeropuerto, y hemos dando una vuelta en una hora tipín 8 de la noche, no era tan tarde tampoco, eh, y yo iba manejando, íbamos conversando en el auto, lo típico que, que uno va eh, coqueteando, <risa> algunos chistecitos, riéndose y todo. Y mm, voy manejando tranquilamente, eh, sin sustancias alucinógenas, sin alcoholes, ni nada, totalmente normal. <risa> lo que sí está <risa> <Claro. risa> vamos, vamos
1: a, a hacerle que, vaya, cuenta que le creemos.
2: de Sí, lo que sí, para los que conocen la zona del aeropuerto, es una zona que es muy dada a tener neblina, eso sí había un poco. Todo a cierta hora, claro. Claro, cierta hora y en ciertas épocas del año, la neblina es una constante en esa zona, claro. una neblina, afortunadamente neblina baja, por eso los aviones no tienen mayor inconveniente, pero a nivel de piso es muy densa, sí. es baja para los aviones que para lo cual no les afecta mayormente, pero para nivel de piso es bien densa. Iba manejando yo y de repente veo una carreta que viene y se me viene muy encima y yo le hago el quite y, y por un milisegundo eh, yo pensé que, el, que el, el, al auto le pegaba y no suena nada porque yo dije no le alcancé a hacer el quite completo porque la vi muy encima y eh, una velocidad quizá un poquito más de lo normal pero no alta. O sea, la zona aquí urbana era 60 kilómetros por hora. Yo ya debo haber ido unos 70, no creo que hay mucho más que eso. Y, y le hago el quite. Y según yo, con ser opción de alcanzar a, a esquivarlo completamente, al menos lo iba a pasar a rozar o rayarme el auto o algo. Y, y por un minuto, eh, volviendo inmediatamente a mi pista, porque son calles chicas con muy poco, con una pista para cada lado, vuelvo a la pista. No sonó nunca ningún golpe y cuando miro por el retrovisor no había ninguna carreta y yo estoy absolutamente seguro que vi la carreta encima. Así que en el transcurso de la historia probablemente incluso llegué a escuchar los caballos eh, y por eso sabía que era una carreta y todo y, y eh, biológicamente yo vi la carreta, o sea el y lo peor es que después de que hago toda esta maniobra, si hubiera sido solo una alucinación mía, eh, la Dani me hubiera dicho, oye, ¿qué te pasó? ¿Que se te fue el auto o algo? Y me dice, uy, casi le pegamos a la carreta. Y, y yo le digo, no hay ninguna carreta, mira para atrás. Y fue como, alucinaciones colectivas también existen, por supuesto, pero es un, un fenómeno que me pasó bastante, así que...
3: Yo comparto ese, yo creo totalmente, porque a mí me pasó lo mismo en el puente Teno, en la Panamericana. En la provincia de Teno, típico el puente se llama igual que, la, que el lugar, y el, el río se llama igual. Y ahí yo no supe que había una nimita en esa entrada, en una de las entradas de ese puente, hasta el día que me pasó lo que me pasó también. ya con, con mi señora esposa, la, mi hija estaba chiquitita y ya durmiendo. Y era de noche, decidí viajar a Santiago de Chile, viajar de noche, y ya todo, todo bien en la carretera, y cuando antes de cruzar el puente, de entrar al puente, tarde, eh, de la nada se cruza una cabra chica, bueno. es como que vaya 100 kilómetros por hora bueno, entrando al puente y se cruza una cabra chica, corriendo. No frené porque dije puta esto es ley del perro, porque, ya, ya, el, el, la Carolina me dice, cuidado Carlos, y, ¡Ja! y seguí para atrás, miré para atrás por el retrovisor, okay. ya no había ya no había nada. Y dije, a esta hora, de esta forma, yo pensé de inmediato, dije, esto no fue, esto no es que una niñita a esta hora vaya por, cruzando la carretera para pa llegar a la casa. Esto, esto fue un fantasma, le dije. Le dije al tiro a la cara, le dije, esto fue un fantasma. Que se cruzó, cruzó el, que cruzó la carretera. Y le dije, lo más seguro es que esta cabra chica se murió aquí, hay que buscarla cuando vuelva el tráfico, la, la tradición chilena, la animita a la orilla, del camino del lugar donde murió. Dicho y hecho, ay, hay, ay. a la vez volvimos, volvimos de día, pasé por el puente y justo en esa zona hay una animita del de de nombre de una mujer, no más seguro fuera niñita, que se murió no sé cuándo, ahí no va a ser un accidente tráfico. Sí, okay. saludamos, Oye, sí, saludamos, saludamos a Ricardo,
2: que pregunta por el puente. ¿Qué puente
1: es? El puente Teno. Me lo dijo, hombre. Atento, sí, Mate. atento.
0: Que
2: Ricardo preguntó de nuevo.
1: Estaba atento
0: eh. ahí. <risa> Oye, leíste el diario el otro día, ¿no? ¿no se había perdido alguna niñita? Capaz que todavía esté por ahí tirada.
2: Nada, <risa> nada. <risa> es que sí, para ti sí, la
0: explicación ves. más
2: lógica que era un
0: fantasma, pero...
2: Gabriel, Gabriel Lagos le dice la niña aún está en el tapabarro <risa> <risa> si reviso,
1: dejó el auto. <risa> no,
2: Secretaria no dejo
1: no el auto.
3: Ese auto lo vendí después. No lo vendí, ya ah, ya. No al día no siguiente se lo fue a vender. Tiraste
0: un río. <risa> claro. No, yo creo, Oye, yo, creo yo, creo yo creo. Yo quiero contar tío. una historia para seguir con la línea. Déjale, sigue. Bueno, cuando yo era niño, hace muchos, muchos años, mis papás tenían una citroneta. No sé si te acuerdas <risa> de la citroneta. Un clásico, un auto clásico. Citrón. A, íbamos a toda velocidad por la ruta 68 o sea como a 60 una noche <risas> con mucha neblina y de repente se nos cruza un gallo un, tipo, un hombre joven y como que lo vemos en cámara lenta y obviamente no íbamos a alcanzar a esquivarlo y él nos ve, vemos el terror en sus ojos él, nosotros tratamos de, de reaccionar, pero era imposible porque estaba encima y el gallo salta por arriba del auto y si ustedes se acuerdan, la citroneta no es un auto bajo, salta por no. arriba del auto y cae un... detrás.
1: Copete la o sea, alto, nosotros bien. miramos
0: para atrás y efectivamente el gallo cae detrás del auto y nos queda mirando mientras nos íbamos. Y eso. <risa> Después hace. <risa> Pensaron que yo iba a decir que era un fantasma. No, era una persona de verdad.
3: No, pero las
1: citronetas no son muy altas pudo. Pudo, ¿Alta? pudo. O sea, no sé si podría saltar una citroneta aunque vaya a 60 kilómetros por hora yo no sé por lo menos en tu sano juicio la, la, sin, la adrenalina, sin ser superman
0: la adrenalina.
1: O sea, claro. hay casos de, por ejemplo, mujeres que han levantado vehículos por sí solas en un caso extremo, pero no sé si saltar un auto sea posible en esa, en esa instancia pero bueno, excepto si y Tú que...
0: dices que fue fantástico Debería ir, ir a buscar la animita, que está lleno de animitas
2: ahí, <risa> si fuera por eso. <risa> Todos los que la, la, la familia de icónico Eso, ¿no? todo ahí,
1: po. claro, claro. De hecho, hablando de, de cosas que aparecen en la noche, ustedes comentaban estas historias ahí. No sé si quieren leer el chat antes de que lea la historia de Oscar Rojas, que, a quien le damos un saludo y muchas gracias, puesto que él nos dice que lo, somos su compañía para los turnos de noche mientras escucha el podcast ahí trabajando.
2: Sí. Yo, yo quería seguir con el último audio antes de que entráramos a la, para dejar el final la criptozoología, para que cerráramos con eso. Perfecto. El, ulti, el último audio y porque tiene relación a lo que dice Felipe Tapia, que dice, yo no creo mucho en esas cosas, pero... Tú, 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 eh, a mí nunca me ha pasado nada, pero me acuerdo que una amiga en la básica me contó que la molestaban los duendes de forma brígida. Onda la despertaban y le tiraban el pelo.
1: Sí, era el 2, ¿cierto? <risa> me, me perdí. El 2 o el 3.
2: El más largo. El más largo. Ahí para que se acuerde del, del audio. Este. Para que se, ese es el último audio que nos queda y después vamos con la historia este de es Oscar esa, Paraza va. En sí. monjes fanáticos. Veamos si este es. especial.
1: Me dicen si no bueno. lo cortamos, ¿eh?
4: Cuando yo tenía por ahí como 8 o 9 años, eh, vivía, por supuesto, con mi hermano. Con mi hermana mayor y mi hermano menor. Yo pues soy la del medio. Y con mis papás. Teníamos una casa chiquitita. Así que compartíamos la habitación. Entre los tres hermanos. Mi hermana mayor. Dormía en una cama solita. De una plaza. Y mi hermano chico y yo. En un camarote. Mi hermano chico. Siempre, siempre, siempre. Se pasaba a dormir con mis papás. Y... Ese camarote entonces quedaba desocupado en la parte de arriba. Yo ocupaba la parte de abajo. En esa época me acuerdo perfecto como si fuera hoy. Se veía avanzar en una noche justo frente a mí. La hora, minuto a minuto, que uno dejaba seteado en los VHS esa noche en particular yo no podía dormir tenía miedo en realidad no tenía miedo tenía terror terror porque sentía un peso, una presencia una opresión en mi pecho en mi pecho y en mi cuerpo completo cuando trataba de darme vuelta para dejar de sentir esa opresión en el pecho esa presión la sentía en la espalda así vi cómo transcurrieron horas y horas cerca de las 3 o 4 de la mañana cuando ya mi desesperación era tal y me armé de valor a esos 8 años me armé de valor me senté en la cama me paré y al primer paso que di algo o alguien me tiró del pelo y me tiró del pelo tan fuerte hacia atrás que yo no pude dar un siguiente paso el terror en ese momento me paralizó de tal forma que mientras me tiraban el cabello me impedían avanzar yo ni no siquiera era capaz de gritar No vi nada No vi una sombra Pero lo sentí Lo sentí absolutamente Cuando en mi cabeza Pude por fin Armar una oración Que iba Suplicando A Dios que me ayudara Ese algo Ese alguien Me soltó y caí igual como cae el grupo que pierde en el juego de tirar la cuerda. Caí como si me hubiesen tirado de tres metros de altura. Cuando caí, por fin pude gritar. Todos en la casa se levantaron asustados porque con ese grito de horror pensaron que había sido alguien que había entrado a robar a la casa o algo así. Cuando se prendieron todas las luces y estaban todos los adultos más despiertos, sobre todo, no encontraron nada más que un mechón de pelo de un grosor de la mitad de un paquete de fideos. Imagínense todo el dolor que yo sentí en mi cabeza. El trauma después de esa experiencia fue tal... Que yo usando el pelo siempre como niña hasta la cintura, me corté el pelo con un centímetro de largo. Para no volver a sentir que alguien pudiera alguna vez volver a tirarlo. Usé el pelo así desde los 8 o 9 años, imagínense, hasta que cumplí 17 o 18, por ahí. Y hasta el día de hoy, a mis 35, no hay una noche que yo pueda volver a dormirme con la luz
1: apagada. Qué espeluznante, ¿eh? En realidad, bastante interesante y aterrador al mismo tiempo, una experiencia traumática, como bien decía Jovito, que en algún momento eh, pueden hacerte daño a estos espíritus o estas presencias malévolas buscando, anda, a saber tú qué, qué cosa quieren de ti, ¿eh? ¿Qué opinan ahí los muchachos? Sí. En estos
3: momentos yo creo que no, no son espíritus porque Los espíritus son los espíritus son errantes Generalmente es porque Como se en otros capítulos Hemos dicho siempre que se quedan porque Algo les faltó que hacer O la forma en que murieron Fue demasiado traumática Y quedan como en este limbo Yo creo que en esos casos son simplemente demonios ¿no?
1: Demonios con, sí. con el que buscan hacer mal De frentonas y posiciones
3: Sí, no queda otra no, me cuesta, me gusta entender, y cu cuando buscan a los niños no sé por qué, en realidad, a lo mejor debe ser porque espiritualmente a lo mejor son más puros no sé, uno ya más adulto con el tiempo, va, ir, va conociendo la maldad de cierta manera, ¿cachai? y sí. se va quedando contigo y, <risa> Entonces,
1: y, en el, el switch caso,
3: claro, en el <risa> caso de los niños, los niños son más puros y eso los debe atraer, yo siempre he pensado lo mismo Mientras escuchaba la, la historia de esta, de esta oyente que nos lo envió, me acuerdo mucho lo que nos pasó con la... Me pasó con mi hija, precisamente, porque mi hija, cuando llegamos a Catalca, Catalca es una ciudad muy antigua aquí en Chile y obviamente tiene muchas historias. Eh, por lo mismo, por ser una de las ciudades más antiguas del país. Eh, y siempre recuerdo muy bien cuando mi hija decía que en ese departamento donde vivíamos, ella no se acercaba al balcón porque había una señora que le tiraba el pelo. Yo nunca supe. Eh, la escuchaba así, pero eh, te así? Sí? Y, y siempre me, me llamó la atención que en ese, en ese departamento el balcón estuviera cerrado completo y cerrado con fierros, sí, era una verdadera, una verdadera jaula. Empecé a preguntar, como yo soy más, más cargado para estos temas, empecé a preguntar en la comunidad: ¿había si habido un accidente, un suicidio, una cosa que, que, hubiera, que hubiera gatillado, que hubieran cerrado de esa forma ese balcón? más tratando de, ¿cómo se llama? asociarlo a lo que me estaban diciendo ¿sí? que había una señora que a veces la pegaba, la empujaba la dejaba pasar al balcón ¿Sí? entonces con el tiempo en realidad nunca averigué mucho ya la gente que había en esa comunidad ya había pasado mucho tiempo, había gente nueva no, no conocía, no había gente muy antigua como va a preguntar este tipo de cosas. No, cosas cosas que ocurren con los niños en realidad siempre los niños también están como Debe ser por, la, por el grado de la pureza del alma, algún, alguien más espiritista, a lo mejor podría explicar esto mejor que yo, eh, que se acercan a estos seres buscando a veces, no sé, energía, algo por el estilo.
5: Claro,
1: algún tipo de, no sé, conexión ahí, como dices tú, buscando seres que puedan llevarse al otro mundo, y, o al infierno, donde sé que van a parar los demonios, pero bueno, <risa> así que bueno. Eh, no sé si alguien más quiere aportar eh, con alguna historia de adicional ahí, o quiere contar alguna experiencia relacionada con esto de, de demonios, tal vez. No, no
2: yo, o sea, yo, yo, yo entraría al último punto de la del especial paranormal de monjes fanáticos. Sí.
1: No, mira, eh, sí, yo quería hacer un comentario antes. Mira, el, me, eh, buscando también algunas películas donde las típicas que salen mencionadas y. y donde, el, no sé, por ejemplo, el Porsche Gate, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, o, o está eh, el terror en Amityville, o cualquiera de estas que han tenido, como, como por ejemplo, eh, la, la saga de los Warren o el Exorcista, que son súper conocidas. ¿ya? Eh, tienen todo este tipo de, de presencia, o sea, como tratan el tema del demonio, tienen este tema de, de las energías negativas cargadas eh, eh, y eventos como súper eh, complicados. Pero yo creo que una de las que es, e incluso la más reconocida tal vez, eh, tiene que ver con justamente esto de del edificio Dakota, en Estados Unidos, Nueva York, precisamente, donde se grabaron algunas escenas, por ejemplo, de la película El bebé de Rosemary, de Roman Polanski y que no solo coincide con el hecho, y para no contar toda la historia... Eh, por ejemplo, en esa película hubo actores que fallecieron posterior al, al estreno. Pasó lo de Sharon Tate, que era la esposa en aquel momento de Roman Polanski y, eh, y que estaba embarazada del, del hijo de ambos. Eh, y que nueve meses después del estreno de esta película fue atacada por una secta satánica. Y, y que tiene que ver con este edificio de Dakota porque el edificio de Dakota, originalmente su dueño estaba muy asociado a... Al satanismo, se decía que era alguna especie como de sacerdote que, que profe, eh, profesaba el culto satánico en este edificio, en esta morada. Y lo peor es también la coincidencia de que era la, el lugar donde vivía John Lennon, el cual murió justo en la, la puerta de entrada de este edificio místico ahí. Entonces, como que eso de las energías negativas, de los demonios que cargan y que atraen, y que lo que mencionaba Meteor, así que, por ejemplo, hay historias terribles en, en ciertos lugares y que se van cargando más aún con eh, sucesos más trágicos, hay miles. O sea, también de estos fenómenos paranormales está el tema de las casas embrujadas. Aquí, por ejemplo, en Quinta Normal, en el sector donde vivo yo, está la famosa Casona Dubois, también, que hay un, una historia trágica detrás que, que, que culmina con la maldición de, de esta casa embrujada que fue restaurada por, por parte de la comuna, el municipio, eh, que se usa como plaza y todo, pero que la, la casa sigue teniendo, según la, la, los cuidadores, algunos hechos eh, inexplicables. Entonces, como quería mencionar eso también como parte de estas historias paranormales que hemos estado comentando aquí en Monjes Fanáticos.
0: Yo estudié en la Universidad de Chile, estudié medicina, y hay una zona donde uh -huh. se hacen las clases de anatomía, que es un edificio histórico que tiene, está reconocido como patrimonio nacional y está lleno de cadáveres está lleno porque se usan como preparados anatómicos para que los estudiantes aprendamos.
1: Tiene una morgue. Tienen unas
0: piscinas. Sí, tiene una morgue con un eh, anfiteatro para poder ver lo que es eh, las disecciones. tiene piscinas llenas de formalina con cadáveres de personas NN que nunca fueron eh, reclamadas por sus familias. Eh, existen rumores que en realidad no sé si están confirmados ya de que fue usado como centro de tortura. O sea, mm. no puede tener la energía más negativa y más lleno de cadáveres y muertos, esqueletos, lo que se te ocurra. Eh, tiene un, ¿cómo se llama? un museo de preparaciones anatómicas donde tienen cabezas flotando en frascos de vidrio con formalina. Muy horrible. Humana, sí. ¿Y tú crees que alguna vez pasó, me pasó algo ahí? ¿Tú crees que escuché un ruido? vi que se moviera algo? ¿Alguna sombra? ¿Una luz? Nada de la. Nada.
2: Los fenómenos, bien, para no, sí, los fenómenos paranormales, <risa> principalmente le pasan a los seres humanos y a los seres vivos. Eh, Las inteligencias artificiales normalmente <risa> no, <risa> no, tienen son, esos no
1: son susceptibles a ese tipo de, de eventos no. espiritista.
0: <risa> tienen no, problemas no, de esperá, corte de energía. no respuesta, pero bueno. <risa>
3: <risa> <risa> Lo lamento, pero la verdad se ha dicho, no. no, no. No, no, no. Yo, lo siento. Lo, yo lo único que no, me acuerdo me lo, lo que tenía que hacer era hablar era hablar
2: con los guardias de la noche, los turnos de noche. Ahí siempre hay historias, sí.
1: Oye, hay un poquito. Historia. Sí,
2: No, pero hay, hay, yo donde trabajo también, por ejemplo, hay no. gente que se ha quedado sola y ha salido arrancando. Yo me he quedado un par de veces eh, sin nadie. Eh. Se escuchan ruidos, pero uno lo, lo, lo racionaliza en el sentido de crujido de madera, los cambios de temperatura, y yo jamás me he asustado ni he visto nada, pero sí hay un par de personas que dicen que no, que así que, el señor Felipe Tapia también, también que estuvo de noche ahí, también eh, dio fe de que jamás lo asustó nada.
1: Nadie salió a apenarlo. No, donde
3: por... yo trabajo, donde yo trabajo, caminan en los pasillos por la noche. Caminan, porque era esto antes, justo el sector donde estaba mi trabajo antes era un convento y una toda era parte de la iglesia en esa época en que los muertos se enterraban ahí mismo ¿sí? y ahí llegaba de teatro. todo huérfanos eh, mujeres solas las moscas bueno, los obispados, todo lo demás eh, no y en la noche salen a caminar los, los espectros y los guardias muchos de los guardias que yo conozco del lugar me, todos han contado que a, a, no hay ninguno que no le haya pasado una talla
1: ninguno hoy de hecho Por, de hecho me acordé justamente en uno de estos matinales que hacían un programa así como el que estamos haciendo nosotros contando historias paranormales y apareció un guardia del cementerio general de acá de, de Santiago que contaba que el primer día que estuvo en el cementerio, el primer día, apareció un viejito que le hizo la inducción. Él empezó a hacer el recorrido que para quien no conoce, obviamente, o para las personas del extranjero, el Cementerio General es el cementerio principal de Santiago. Y tiene toda una la histórica porque tiene personajes de, de la historia del país que, que han sido enterrados en eso y es como todo un panteón bien bonito y varios sectores, incluido presidentes que han sido enterrados ahí... Y, y con personajes de, de la historia del país que es muy influente y este personaje le hizo la inducción al guardia y le contó quién estaba enterrado acá quién estaba enterrado en este otro lado el presidente, y le contó varias historias de los panteones y todo lo demás y una vez que terminó el recorrido le dijo, ya lo espero <risa> ver al día siguiente eh, para, para la inducción final y para la historia y bueno, y así y, de, se despidió eh, se fue con los otros eh, a buscar sus cosas y listo, volvió al día siguiente, como, como lo habían dicho. O sea, le habían dado todas las instrucciones, le dieron sus papeles, le dieron su, su equipamiento. Volvió al otro día, ya en la noche, porque esto había sido media tarde el día. Vuelve al día siguiente y, y se encuentra con otro guía. Un guía, un guía totalmente distinto al, día, al viejito del día anterior. Y, y le dice, bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido para que ustedes sepan quiénes son acá, eh, qué es lo que está pasando ah, pero yo estuve ayer el día anterior, le dice este guardia y yo estuve con tal persona voy a inventar el nombre porque no lo recuerdo con don Eusebio le dije ya, sí él me llevó por el cementerio y me hizo un recorrido por aquí por allá, ¿y cuál es el apellido? Tapia ah, pero ¿sabe qué? ese caballero era cuidador de acá sí, uno viejito peladito, le escribió el tema eh, sí, sí, trabajó con nosotros, pero ¿sabe que Esa persona lleva muerta 30 años acá. Y quedó así helado. Totalmente. <risa> <risa> Primer día.
3: Un loquillo sucedió.
1: <risa> ah, sí, no, bien. a
3: ver, en el cementerio pasan esas tallas todo el día. Bro. Todo el día cementerio. O sea, hay, Bueno, hay gente que ha logrado grabar cosas en el cementerio. La... la veracidad de ese material obviamente siempre está en entredicho, cada vez que aparece un video del cementerio, eh, gran parte son montajes, chantas, típicos video de cabrón chico, pero hay, hay algunos otros que en realidad su veracidad a lo mejor es, es, es auténtica, en el sentido de que no, no puedes explicar, como decía icónico al principio del programa, no puedes explicar bien, en forma bien concreta y científica, qué es lo que se grabó. Porque, o uno podría decir, no, ¿qué es esto? Que es la refracción de la luz en Benwick, mil más allá, ¿qué eso que, que, que se viera de esta forma? Pero no tiene una explicación lógica y simple para decir esto es por tal cosa, o es porque un weón apareció por atrás y hizo los monos, ¿qué lo O si no, que apareció, ya han aparecido muchas cosas, entre sombras, ruido, grabaciones de audio, video, que se han dado eh, en, distinta, en distintas formas. Eh, con mayor o menor veracidad, como les digo, hay material que es muy bueno, que es muy bueno, que de verdad que es como, va a estar un buen rato tratando de analizarlo. Hay otro que es chanta, ¿no? puros charlatanes, que buscan, buscan cuestiones así. O sea, no, Habla de los cementerios clásicos, clásico.
1: Ahí Ricardo nos dice por el chat que dice que se está lavando, lavando los dientes, dice bajo el voltaje de la luz y casi se muere de un infarto.
2: <risa> Un espíritu chocarrero. No.
1: no sé si Jovito quiere leer el otro, el otro sea, chat.
2: quería entrar en, sí, eh, no quería entrar ya en la última ah, parte de, nah. de la, el fenómeno paranormal. Te la eh, dejo para habla, que tú la leas. Hablamos, ¿no? O sea, léela tú, yo voy no, a no, hacer no, la, no, la, no, no.
1: Hace la intro y lea los testigos, no maestro? para que
2: Así que el tema de, de dijimos también que estaba relacionado con los fenómenos paranormales, lo que es la ufología y también es un, un fenómeno que está un poquito relacionado en este, en este caso, en esta historia que vamos también a tratar, pero también está relacionado con la criptozoología. La criptozoología son estos animales, medios mitológicos, medios leyenda urbana Que se han encontrado, que se han vislumbrado a lo largo de la historia eh, Por ejemplo, especies extintas de animales que existieron como los dinosaurios eh, O algunas eh, nociones de, por ejemplo, eh, posibles eslabones perdidos Como es pie grande eh, O en el caso de los dinosaurios tenemos el monstruo del lago Ness eh, El mismo chupacabra o, al, o animales que no están en su en su lugar normal de, de habitáculo y aparecen en otra zona esto es el estudio entonces de la criptozoología y la última historia de que traemos esta noche que era lo que comentaba eh, de Lagún, de eh, nuestro fanático ahí
1: Oscar que nos
2: mandó Oscar eh, tú tú se me fue el, el
1: Oscar rojas Oscar rojas
2: sí Oscar rojas sí, un saludo para no, Oscar y tiene... gracias
1: por esa historia sí
2: que trabajan eh, en la noche ahí, así que se acompaña con este podcast, así que esperemos que no le aparezca ninguna uh, visión terrorífica ahí en los pasillos de su trabajo.
1: O Churra, oh, Piro no, Churrasquera, perdón.
2: Esta <risa> historia que se relaciona mucho con lo que es eh, la ufología y también con la criptozoología. Así que la vamos a, a leer. Eh, para tener un contexto, nos dice Oscar Roja, somos una familia con estudios superiores basados en la evidencia científica y dentro de esto el más cuadrado de la vida es mi hermano que es ingeniero teniendo este contexto sigamos, un día siendo sobremesa, mi hermano dice ya, tengo que decirles esto nosotros pensamos al tiro que viene un nuevo miembro de la familia o algo así pero no
0: <risa> claro.
2: empieza mi hermano en forma seria cuando estaba en la, con la Gigi una polola que tuvo en el segundo año de la universidad Ahora tomo, todos somos cerca de 40 años Más o menos tenemos cerca de 40 Vimos algo humanoide Estando en el auto El resto de las personas de la mesa Le preguntan casi al unísono Pero define que es humanoide para tipo, Porfa Mi hermano responde Extremidades superiores e inferiores Abdomen, tronco y cabeza Bípedo Caminaban dos patas cuando responde eso de manera seria, nos quedamos callados y pedimos que continuara. Es el que menos tiraría bromas con este tema. Ese es mi hermano. Pero volviendo al relato. Cuando estaba con la Gigi en el auto, en un camino cerca de la playa, cerca de La Serena, ciudad en el norte de Chile. De noche y solo con las luces del auto, pasa una cosa humanoide frente nuestro. Pasó de un lado a otro. Rápido. Pero no tan rápido como para no verlo bien... Sino que lo suficiente para poder distinguirlo... Tenía forma humanoide... Era peludo y con los brazos largos... Las manos como arraspando el suelo... Pasó frente a nosotros... Me dio miedo... La cosa humanoide pasó... Y después nunca más la vi... Finaliza el relato así mi hermano... Esto lo teníamos guardado... Eh, y que nos dijo que no lo había contado antes... Porque... Es una sensación de miedo que nunca había sentido antes. Suponemos que también es el miedo porque él siempre se rió y humilló cosas de relacionadas con la criptozoología cryptozoologí, o con la ufología. Y que eso podría ser cierto. Esta historia no se ha tocado nunca más. Así que agradecemos a Oscar que nos mandara esta historia relacionada a un... Fenómeno paranormal que vivió con su hermano.
1: Claro. De hecho, hay muchas historias conocidas. El chupacabra, yo creo que es uno de los mitos latinoamericanos, porque se ha visto en México, en Perú, en Ecuador, y aquí en Chile también han, han visto.
2: Guatemala, sí. En el Guatemala norte también.
1: también sí, en el norte. Entonces, eh, aquí justamente hablamos de un ejemplo de criptozoología, animales que supuestamente no existen, que no, no tendrían cómo existir, por lo menos dentro de, del aspecto del estudio científico como tal y en realidad que alguien sea testigo de este tipo de, de, de seres o por ejemplo que se hayan encontrado eh, restos fósiles no fósiles, sino que huesos o de un animal extraño pues no conocido eh, da, da a pensar de que podría existir algo que hasta ahora no se ha descubierto se dice que se han descubierto casi todas las especies pero aún así seguimos descubriendo especies nuevas en el mundo sí
2: el fondo marino hay selvas profundas, hay cuevas también que no han sido totalmente investigadas. Así que uh -huh. hay cosas que todavía podemos encontrar. En países nórdicos o en el mismo Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son muy comunes la gente que ve a los pies grandes. Eh, o estos simios gigantescos. O, y, y en países más asiáticos tenemos al Sasquatch o al Yeti. En países como Rusia, eh, Mongolia, China... Eh, más orientales ves más, más relacionado a este yeti o al sasquatch y en países más nórdicos el, el pie grande, y aquí en Sudamérica como comentaba Delaware, el chupacabra así que Ricardo de hecho nos dice, en Chile el chupacabra mató a unas gallinas al lado de mi antigua casa ese es el mito que el, que el chupacabra se alimentaba de... Mmm, de gallinas y de ganado, e incluso eh, han aparecido a lo largo de Latinoamérica, casi de, desde México o desde parte de Estados Unidos hasta, eh, hasta Chile, siguiendo toda la costa del Pacífico. Se han encontrado eh, asesinatos de animales donde prácticamente han desaparecido la sangre y sin, sin mayores restos de que... ¿Cómo se desangraron sin dejar huella? Ese es el misterio del, del Chupacabra. ¿Será un extraterrestre? ¿Será una criatura...?
0: Y ¿Sí? con hijo. una vez mi perro mató 20 gallinas en una noche pero no era el chupacabra era mi perro pero ahora, dejó
3: sangre
0: dejó la escoba pues, dejó lleno de pedazos de gallina por todos lados ah, ya. ahora esta cuestión del, del chupacabra yo siempre frío. he pensado que son eh, son perros asilvestrados que es un problema grande para lo, los que crían animales acá en la región de Aysén y me imagino que en otras partes de Chile también será así
1: como perro, claro, están ausentes de civilización y se vuelven salvajes. Difícil.
0: ¿Los la forma de atacar el perro es
3: bastante agresiva, es bastante salvaje a la hora de matar a un animal. No es como lo que se veía en estos cadáveres. Y recuerdo muy bien ese caso. Y recuerdo también que a, a finales de los 90, a principio de la época del 2000, que fue cuando ocurrió el show de Chupacabra, eh. Esto fue gradual, si uno, si uno empezaba a recolectar la información, empezó como a bajar desde México, como decías tú, Jovito, siguiendo la costa del Pacífico, hasta que llegó acá a Chile. Y siguió su camino desde el norte, y seguía avanzando hacia el sur, llegando hasta la zona central aproximadamente. Ahora, lo que sí recuerdo en esa época es que es algo que ya quedó como dentro de los, de los mitos urbanos de la radiodifusión nacional, la radiodifusión chilena. Fue eh, aquella oportunidad, creo que fue para, si no me equivoco bien, fue para Radio Cooperativa de Chile, Radio Cooperativa de Chile, que eh, por alguna razón totalmente ajena, totalmente ajena, se encontraban en Atacama, en la región de Atacama, justo en la zona norte del país, y un corresponsal de esta radio eh, estaba en un trabajo de reportaje de algo totalmente distinto. Era un tema totalmente aparte, algo, un reportaje más, supongo, dentro de todos los reportajes que dan esa radio todos los días. Cuando le causó curiosidad que en esta zona tan desértica, donde hay aeropuertos aeropuerto, de aeródromos más pequeños en realidad no hay un aeropuerto tan grande, llegaran aviones militares y llegaran aviones escoltados por militares, aviones de carga escoltados por militares. Más curioso, que ahí está la parte entretenida de la historia, por eso digo que ya quedó como leyenda, eh, que esto, estos aviones eran de la NASA, propiamente. Eh, el tipo, y esto, esto eh, por lo que tengo entendido, está grabado en alguna parte, pero es como casi un mito urbano, porque la grabación existe. El tipo, eh, oliendo una noticia, una noticia más que, que echarse al bolsillo, eh, se acercó obviamente a todo esto, empezó a grabar, y lo que empezó a grabar fue algo bastante descorcentante Porque de, las, de los aviones norteamericanos Que llegaron de la NASA Bajaron cuatro jaulas Cuatro jaulas bastante extrañas en realidad no, era, era, Eran jaulas Para contener algo ¿Qué era lo que se iba a contener ahí? Francamente, hacía la rápida Uno cuando ve una jaula, cacha más o menos ¿Para qué? esto para encerrar, encerrar tal cosa Pero eran jaulas bastante especiales Que no, no se habían visto nunca Descrito de ninguna forma y como ya, llamaba la, la atención todo el resguardo militar que tenía la zona. Eh, hasta que dentro de su trabajo, el hombre mientras estaba tratando de sacar la primicia, eh, se acercó a una persona, eh, le preguntó qué está haciendo aquí, y la típica, y su corresponsal, ta, 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 ta. Eh, ya, eh, usted páseme todo su implemento, no se vaya detenido, y usted nunca vio lo que está viendo ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo en este minuto? No, señor. Usted Realmente literalmente fue, no fue a los hombres de negro, pero fue. Usted nunca vio esto y nunca estuvo parado aquí en este minuto. Si no
1: nunca lo ¿De qué, habrá qué,
3: ¿De qué bueno. es lo que está viendo? El tipo ya un poco más cabreado de seguro que cuentan los relatos, que, que era lo que estaban. Le preguntó directamente qué es lo que estaban cargando en los aviones, porque de partida, ¿Qué que lo que hacía un avión con el logo de la NASA aquí recordaba por tanto militar y más encima de un avión de carga. Eh, no quisieron desclasificarlo, pero le dieron a entender de que era un, una, una especie de animal o ser biológico que había sido capturado y que eso estaban llevando de vuelta. Y coincidió, coincidió que fue en esos momentos, cuando pasó esto, que el, el tema chupacabras paró. Es como que no hubo más ataques. Y no se reportaron más cosas y todo. Ya los más... Los que les gustan las conspiraciones empezaron a unir los puntos <ríe> Diciendo que en realidad lo que había pasado Era que simplemente llegaron los gringos acá Capturaron a Chupacabra Se lo llevaron de vuelta al 51, poco 51 Pero <ríe> La verdad nunca se supo muy bien Esa grabación sí está eh, cuesta encontrarla. O eso digo es como el mito urbano, es que como cuando es como lo, la cuestión del de aro güey, cuando te pasan el video de Samara, güey, sí, una wea así en sí. ah, claro. ¿Sí? el sí, día.
1: Que,
3: la grabación de radio cooperativa en donde el tipo claro está eh, 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 haciendo la noticia lo que está viendo hasta que llega este personal extraño que le, le quiere quitar todo, cancelar todo y dice usted nunca ha visto esto y pobre cadera la boca porque lo vamos a lo vamos a perseguirle por vida no por lo identifico. que acaba de ver porque no tenía que verlo. Son de esas cosas extrañas que pasan aquí en este país. Ahora, en nuestro país es bastante rico en criptozoología, si podemos hablar. O sea, solo ir a la, a la isla de Chiloé tenemos una fauna criptozoológica bastante interesante que podríamos discutir por horas. ¿sí? Sí, Un sí. montón de seres mitológicos que algo de verdad deben tener de lo que veían los marinos en su época. ¿sí? Pero que en realidad son que han como para los cuentos de los niños. ¿sí? Sí. Ahora. Respecto a los extraterrestres yo no tengo ninguna duda, ¿eh? en algún minuto deberían haber venido a arrastrarnos a hacer experimentos con nosotros, los sumerios y toda la que Pero lo, lo del chupacabra siempre quedó como en el como en el inconsciente colectivo, después se transformó en broma, o hasta en canciones, o chupacabras, muy hueva, más, pero no me no pasó más allá.
1: O sea, de, de hecho, si tú mezclas ambos temas, criptozoología y ufología, tendrías que ver nuestro anuario nomás y ahí tener una prueba fehaciente de, de, de los temas. Sí,
3: ese, ese anuario es, una, es un compendio criptozoológico digno de Darwin cuando hizo su viaje por Sudamérica. Sí, yo, bueno, creo, yo, creo, yo creo que ahí
1: hubiera cambiado su teoría de la evolución de las especies. la especie. La habría pensado dos veces si hubiera visto ese anuario. Pero bueno. No sé si quieren agregar algo más y si no, damos el cierre a este episodio paranormal. Eh, agradeciendo, por supuesto, los comentarios, las historias. Eh, yo, por lo menos, estoy muy contento de que nuestros amigos se hayan sumado con sus relatos propios y personales, porque esa era la idea, juntar experiencias más eh, novedosas de los propios auditores de este podcast y, por supuesto, de nuestros panelistas también ahí que comentaron sus opiniones o sus historias relacionadas con fenómenos. Paranormales. Así que, ¿algo más que quieran decir para cerrar este episodio paranormal? Que tiene, que ha sido lo más normal del mundo. Jovita, a ver le deseo la palabra a usted primero.
2: No, eh, me sumo a los agradecimientos a todos los fanáticos que permiten que semana a semana vayamos proponiendo temas, eh, conversando, eh, dando sus opiniones ya sea en los directos o mandándonos sus correos para los que van siguiéndonos en Spotify. Apple Podcast y en otras eh, plataformas de podcasting, eh, así que eh, gracias y sobre todo en este capítulo donde la ayuda con sus historias, tanto las escritas que las la representamos y las que grabaron también, eh, les damos muchas gracias porque de verdad que agradecemos mucho ese ese material que fue sincero y que un buen apoyo para para hacer parte de este capítulo de Cosas Paranormales, un tema muy interesante que tratamos de hacerlo en, en el estilo de monje fanático un poquitito con seriedad, un poquitito de, de locura también, un poquitito de escepticismo, un poquitito de, de ciencia también en, en, en forma amena por supuesto así que un gran abrazo a todos quienes estuvieron en este capítulo y quienes lo escucharon
1: no sé, vamos a tomar las palabras de Gabriel Lagos que dice si existiría un episodio de eh, UFOs así como teorías locas ahí lo vamos a pensar ¿eh? vamos a ver si entra dentro, claro, dentro de la línea programática de este podcast ¿eh? lo vamos a pensar ¿no? <risa> así es. Eh, Monje Icónico con sus palabras de cierre para terminar este episodio
0: Bueno me sumo a lo que han dicho ustedes agradecerle a nuestros auditores que mandaron sus historias eh, entendemos que de repente da un poco de, de vergüenza hablar de estas cosas Que son como muy, muy personales, muy íntimas Son siempre experiencias que uh, a la gente lo dejan muy marcado Entonces compartirla es un acto de, de confianza y camaradería Que nosotros agradecemos profundamente Y señalar que quizás para la próxima debiéramos hacer un capítulo de fenómenos eh, O eventos paranormales en Buin Y aún así <risas> vamos a tener horas de... Eventos paranormales que narrar no porque parece que todo lo paranormal pasa en Win.
1: Claro. ahora partiendo, en Talca. Partiendo por los. Este es de un pueblo ciudadano. maldito, güey, de verdad. <risa> <risa> Hermano, comprometemos una vez que termine la pandemia a ir a grabar directamente a la zona del, al epicentro del paranormal. Pero acá, acá en Talca
3: tengo más todavía. Aquí hay mucho más ectoplasma, weón, de verdad.
1: Tu <risa> 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 parada final sí, es dos meteros.
3: Ectoplasma más histórico, hay historias más, más lúgubres. De nuestra, de nuestra historia nacional. Bueno, eh, eh, tomando ya las palabras finales, como ya todos mis colegas dijeron, agradezco a todos los que compartieron sus historias, para nosotros es un tema muy entretenido, sobre todo para mí. Eh, hoy día anduvimos bien livianitos, no tratamos mal a nuestros niñitos ratas, que odian, que hablemos mal de Ash Capture en el Twitch, y tampoco <risas> a nuestros millenial maracos y todos estos niñitos dentro de su zona de confort de lo políticamente correcto todos estos negros que están en contra de la bandera confederada y todo lo demás así que pero volvemos, porque el tema que queríamos tocar era más un poco más universal digamos. volveremos
1: un poco más universal con una
3: para todo el mundo le ha pasado algo raro en claro. la calle o tiene una historia que contar independiente de si es ltbg plus 50X o bueno, cualquier otra bueno. okay. cosa así que un saludo, lo más seguro no se preocupen la próxima la próxima sesión de monjes fanáticos quitándole duro a estos weas, pero eh, hoy día fue hoy día fue mal día, Anito y
1: ah, recuerden siempre de,
3: deberían creer en el diablo porque él sí cree en ustedes. Eh.
1: Claro, como voy a recoger el guante de Don Meteor y decirles que ya habrá una segunda episodio de revancha ahí sobre lo políticamente incorrecto, así que. Me despido, gracias nuevamente. Un abrazo gigante a todos los que nos compartieron sus historias. Y por supuesto, los invitamos para que sigan escuchando, viendo o estando con nosotros en vivo, en directo los viernes, en este su podcast de monjes fanáticos. Los dejo con la introducción que nos regaló uno de nuestros fanáticos ahí para Deleite, para eh, en este caso Paranormal. Nos vemos en el próximo episodio. O nos escuchamos en un próximo episodio de monjes fanáticos hasta pronto Adiós.
0: estás viajando a través de otra dimensión cruzando el crepúsculo entre luz y sombra hacia la dimensión de los monjes fanáticos un lugar que se aprecia no solo con la vista o el sonido sino también con la mente un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son los de la imaginación donde los monjes comentan sucesos y cosas asombrosas todo es posible en Monjes Fanáticos.